0: Salve, salve, Cereal Boys e Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Cast. E aí, galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem, todo mundo se cuidando, espero que vocês estejam bem psicologicamente, espiritualmente e mentalmente, enfrentando essa pandemia já... Puxando aí o, o... A manga da camisa, né? Eu em breve aí também tô entrando... Puta que pariu, tô ficando velho. Já já tá chegando minha vez de se vacinar, não vejo a hora de virar jacaré. E daqui a pouco tá todo mundo vacinado, a gente tá todo mundo confraternizando junto e vamos marcar aquele churrascão que eu tô prometendo aí, <risos> Gente, hoje é um episódio muito especial, muito legal também, que eu tô aqui com um Zaço, meu, um cara muito 10, uma
1: grande pessoa o meu amigo Bruno Gentili, lá do podcast Em Caso. Salve, salve, Serial Boys em Serial Girls. Caraca, que vontade de dizer isso, mano. É. é maneiro isso, é maneiro, porque eu sempre fico lá no meu... Olá, detetives e tal, e é legal ir no podcast dos outros e chamar o, o ouvinte deles do jeito que eles, que eles chamam, sabe? É legal, é legal. Pô, oh, show de bola, cara. Prazer ter você aqui, Bruno. O prazer é meu, cara. Sabe que, é que eu meu, gosto cara. pra
0: caramba do seu trabalho, você... Cara, o, o cara que mais foi receptivo comigo, que você é mais velho que eu no podcast, né? Foi super receptivo comigo, me colocou no grupo lá e apresentou a galera, porra, show de bola, sou eternamente grato a você e, pô, você é um grande cara, é sempre um prazer, de tá sempre trocando uma ideia no, no Telegram lá, né? Sim, cara. E você é muito gente boa e, porra, prazer
1: enorme ter você aqui. Que isso, cara, assim, eu fico até lisonjeada, eu fico até lisonjeada, <risos> assim... <risos> Pois é.
0: E eu trouxe você aqui, Bruno, porque a gente vai falar dela. Que eu sei que você é um grande conhecedor do caso, né? Você, inclusive, já fez um episódio sobre ela. Suzana von Ristoffen. E eu trouxe você aqui porque você fala Ristoffe bem legal, cara. Eu fico parecendo. Eu não, eu ué, não sou como muito assim? bom com o nome. Assim? Eu não
1: gosto de ouvir você falando. É, fala aí, Susana... Suzane von... Ah, Suzane von Histof, hein, ué. ué. Olha aí que bonitinho. Ah. <risos> É normal, normal, nada muito requintar. Eu já vi gente falando Susan von Richthofen. Susan? Susan, Ai, não é demais. Suzane, é Susan. Susan von
0: Richthofen. aquela ranhada na é, sim, garganta,
1: né? Sim, sim. sim.
0: Sofisticado demais não combina comigo, né, cara? Aqui do <risos> interiorzão, aqui de Mojim, Parece que comigo sim, mas comigo não também. Sou bem de boa. <risos> <risos> é isso aí, então... Vamos falar sobre a Susan von Richthofen, mas antes, aquele recadinho que não faz mal para ninguém ou para quase ninguém. E você que acompanha a gente aqui no Serialcast sabe que sempre o primeiro beijo, o primeiro abraço é para você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, para tudo que você está fazendo, vai lá no Serialcast Podcast no Instagram, Serialcast Podcast. Vai lá também no Facebook, Serialcast Podcast também. No Twitter é um pouquinho diferente, Cast Underline serial. E nós também temos o nosso canal no YouTube que tá bombando de vídeo lá, hein? Estamos sempre colocando, toda semana colocando um ou dois vídeos novos pra vocês que a gente prepara com o maior carinho do mundo. Sempre uns casos legais, com a voz que vos fala aqui aparecendo, vai colocando a carinha no YouTube pra assustar vocês. Então vai lá, deixa o like, se inscreve, comenta que ajuda muito a gente. E você, você mesmo que está nos ouvindo agora, se ainda não curtiu a gente aí no seu agregador favorito para tudo que você tá fazendo... Vai lá e começa a seguir a gente também, seja no Spotify, no Google Cast, no Castbox, no Deezer, no Apple, em qualquer agregador que você esteja ouvindo. Segue a gente lá porque ajuda bastante a gente a ranquear o trabalho e aparecer para mais gente, e assim a gente angariar sempre mais serial boys e mais serial girls para trazer a gente para nossa resenha aqui. E por falar em resenha, toda semana tem a nossa resenha lá do da da, da charada que eu coloco para vocês lá. E essa semana o pai aqui foi legal pra caramba com você, estava num bom humor danado E fiz uma charada aqui que, putz, essa aqui até o Miguelzinho acertava, hein? O que, que eu fiz? Eu peguei a imagem de um aviãozinho e coloquei lá E aí, não <risos> era o modelo, né? Porque o, o, o Daniel Cravinhos gostava né do, dos aeromodelos e tal Então um monte de gente foi lá e deitou e rolou e sambou na minha cara, vamos então Mandar os abraços e os beijos para os nossos Sherlock Holmes e Enola Holmes da semana. Então vamos lá, arroba .neto, Suzane e os Cravinhos, facilitou dessa vez, hein? Ó, tá vendo? Reconhecendo que eu facilitei. <risos> arroba Fábulas isso não é justo, sou professora de ciclo na, pa na pandemia, não consigo pensar direito. Pois é, imagina os professores aí, deve estar tá tudo maluco com a criançada aí no, dando aula... Aula pelo, pelo computador, puta. Você <risos> tem todo o meu respeito, cara. Mas tava fácil, pô. Tava facinho. Não precisava pensar muito. Tava de boa. Arroba Natália Castro86, Richto Richtofen e Cravins, é isso aí. Arroba Pagu Tatu, Suzane Von Ristoff. O Daniel Cravins era professor de aeromodelismo do irmão da Suzane, olha aí. Arroba Ferdelara1997, a minha querida Fernanda. Eu perguntei se alguém ia querer dica, mas essa tá fácil. Ah, ela tá vendo? Ela jogando contra eu, pô. Faz isso não. <risos> jogando contra o patrimônio. Arroba Eveliana, caso dos Ritstof. Isso aí. Arroba Flavinha Cepinho, Ela marcou aqui uma amiga dela, Marina Alves. E a Flavinha falou aqui. Eu não imaginava o que era, mas a turma tá falando em Ritstof e Cravinhos. Faz sentido. Eu pensei em Santos Dumont. <risos> coitado, não fez nada pra ninguém, <risos> pois é, pô. aí o Brunão foi lá e respondeu, Mo moço tá lá quieto, nada dele do nada é cogitado como serial é killer, Olha a Flavinha transformando o Santos do mundo <risos> no serial é killer. Arroba <risos> Geneverland, meus companheiros já respondendo por mim, Suzane e os irmãos Carvinhos isso me lembra que o amor da vida dela era instrutor de aeromodelismo, mas também quando os pais dela foram viajar, eles estavam lá como casal perfeito na mansão dos pais, e passa um avião, eles pensam em um acidente, daí começa a história que chocou todo o país. Será isso mesmo? Olha aí, detalhes sórdidos aí, dados pela nossa querida Geneverland. Teixeira.mv, caso Von Ristoff, essa foi fácil. Pois é, fi, foi facinho, hein? Arroba acho que é isso. Von Ristoff, aí, abração. Arroba alan.silva051, apesar do presidente do clube do aeromodelismo de Araraquara ter morrido após ser atingido na testa por um aeromodelo em 2009, puta que trágico, <risos> só pode ser o caso Richthofen, mas, sei não, tava muito fácil, arroba Aniel lima, o Google me disse que é o caso Richthofen, <risos> olha aí, apelou, hein? <risos> Mas abração, querido, acertou. Arroba G no Suzano Von Richthofen. Pegou leve demais essa semana, hein? Pois é, tá vendo? Arroba Peps Valença, cara, eu sei. É o Robert Hansen, maldito que caçava as mulheres no Alasca. Se não for ele, fico com a galera Von Richthofen, o Barão Vermelho. Forte abraço. Pois é, cara, você acertou 50%, porque é o Von Richthofen, mas não é o Barão Vermelho. É a Suzane Von Richthofen. Então, esses foram Sherlock Holmes e o Zenola Holmes da semana. Mais um recadinho para vocês: você que tem vontade de apoiar o projeto Serialcast é muito fácil, é só ir lá em www.apoya.se/serialcast.podcast e aí, com uma ajudinha a partir de 5 reais, você ajuda a gente a melhorar a nossa estrutura, ajuda a gente a chegar em mais ouvidos, ajuda a gente a divulgar melhor o trabalho e ajuda a gente a também comprar os mimos que a gente sempre sorteia para vocês. E por falar em sorteio, tá rolando sorteio lá na nossa, no nosso Instagram. Essa semana a gente já divulgou os três ganhadores do quiz. Né? Agora a gente vai fazer um sorteiozinho para ver quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro. Tá tudo lá no, nos stories e na nossa, no nosso feed. E essa semana tá rolando sorteio da agenda, agenda fabulosa, que a gente ganhou lá do Ateliana. O pessoal lá do Arroba Ateliana, eles fazem... Agendas personalizadas do jeito que você quer Quer presentear o amor da sua vida Vai lá com eles lá Que eles colocam a foto da gata ou do gato na capa e tal Quer fazer um personalizado seu Do jeito que você quiser Eles fazem agenda pra vocês E fica muito louca, cara A gente recebeu aqui Eu fiquei de boca aberta com o trabalho da Ana Flávia Que, meu, ficou maravilhoso mesmo Então, é, procura eles lá no Instagram Arroba Ateliana é, Ateliana com dois L's e dois N's Tá bem facinho e vai lá no nosso post, lá que a gente tá sorteando essa, essa agenda que eles mandaram pra gente. Uma agenda muito legal, toda personalizada com o tema Serial E tem algumas datas, assim, é, tipo a morte do John N. Gacy, é, o dia do massacre de Columbine... Então, um monte de coisa, assim, que tá, tipo, marcado para você não esquecer e relembrar esses casos aí da hora. E a promoção é muito fácil para você participar desse sorteio. É só você ir lá no post escrever ''Eu quero'' E aí você vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, curte algum videozinho lá e tal, conhece o conteúdo. E depois tira um print e manda pra gente na DM que aí você tá automaticamente já concorrendo a essa agenda maravilhosa. Beleza? Então tá dado o um recadinho aí, segue o baile. E como é tradição aqui no Serialcast, todo convidado, que eu convido aqui com o maior prazer, ele é obrigado não é, nenhuma...
1: <risos> não é nenhuma gentileza que a gente faz, então é obrigado. Não, é
0: obrigação. Okay. É obrigação trazer uma dica cultural aqui para os nossos ouvintes. E com você não será diferente, Brunão, você é meu amigo, mas você também é obrigado a ter uma dica cultural. O que foi que você preparou para gente aí?
1: Cara, assim, preparar, 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 não foi nada, assim. É que esses dias eu tava revendo um filme muito famoso e muito, muito, muito foda, assim que é o Prenda-me se for capaz com Leonardo DiCaprio, ah, tá ligado? Que filme maravilhoso, maravilhoso né, velho? Aí eu estava com a minha namorada, senhora em casa, em casa assim, de boas. Aí eu falei, ela nunca tinha visto, cara. Eu falei, não, não é possível. Se a gente, se, se você não vir este filme neste exato momento, acabou o relacionamento. Aí a gente assistiu <risos> junto. E cara, você ele não é, é digna muito, de porra. namorar comigo, né? Não é. Não, não comigo <risos> e nem com outro ser humano. Porque, <risos> juro, todo ser humano precisa assistir isso de uma vez na vida. Ele é muito incrível. Conta a história, eu não lembro do, do nome dele. Tá? Acho que é Frank Abigail. Ab Ab isso, Abigail é, Abnael. Isso. Esse cara, ele simplesmente é o maior charlatão do universo da, da história do mundo, saca? Ele, se, ele conseguiu se passar por promotor de justiça, médico, piloto de avião. Ele falsificava cheque. Puta, velho, o filme é sensacional. E saber que essa história é real é ainda mais. Isso que louco. é o mais foda, né? É, exatamente. Isso que é mais foda. E o Leonardo DiCaprio entrega tudo também nesse filme. Meu Deus. Pois é, é aqueles filmes que depois que termina você dá vontade de virar ladrão, não é? Exatamente. Você <risos> olha e fala assim, mano, vou falsificar uns cheques aqui também. Porque você é. vai ver no filme. O cara, tipo, ele vai falsificar lá um cheque da empresa de, de avião. Ele coloca uns aviãozinhos de plástico na banheira pra tirar o logo da banheira. Todo meticulosozinho. Aí você fala, caralho, você assim também. Né?
0: É, não, é, é. Igual o Piquiblard. Quando eu acabei, eu falei, puta, eu vou montar uma gangue. É isso. <risos> Mas é que eu, eu sou burro pra caralho. Se eu Sim. não sou inteligente igual o Thomas Shelby Eu ia me fuder em dois, duas semanas. <risos> Sim. Tropa de elite, né? entrar no bop. É. É verdade. Não, mas assim é legal. O meio... filme assim. Filme assim é legal que faz a gente viajar, né, cara? é E esse lance, por exemplo, porra, cara, roubar é uma parada muito foda, muito feia, né, cara? Sim. Qualquer golpe que você aplique numa pessoa é muito feia. Mas essa licença poética que esse filme dá é muito legal que você pode viajar, né, cara? É igual aquele Lupin, aquela ah. série do. Não sei se você assistiu do, do,
1: do Netflix. Eu vi o trailer na Netflix, mas eu não, não cara, assisti. É muito cara, muito boa,
0: cara. Assista, é muito boa. Vai, vai, acho que vai entrar a segunda temporada agora. Que é legal, ele é tipo aqueles ladrões de obra de arte e tal. Aqueles, aquelas histórias assim, bem. Uhum. bem a la France mesmo, sabe cara, é muito legal, cara F são filmes <risos> inspiradores que permitem a gente
1: sair assim a gente per permitem, a gente permitem a gente andar no caminho criminoso sem de fato andar, né, sem um criminoso verdade, sim, né,
0: sim. sem querer roubar bolacha no mercado depois que <risos> se o filme
1: não, que isso
0: <risos> então é isso aí já demos a nossa dica cultural aqui né aliás, o Brunão deu a dica cultural dele, eu que me intrometi aqui pronto pro caso, Brunão Bora? Vamos lá então. Era a noite de 31 de outubro de 2002. Os corpos do casal Manfred e Marisa von Richthofen jaziam ensanguentados na cama. Aquele era o cenário de um dos crimes mais bárbaros ocorridos no Brasil, logo, esse crime tomou grandes proporções e a mídia nacional passou a explorá-lo exaustivamente. Uma das cenas mais icônicas do caso foi a imagem da filha do casal Suzane chorando copiosamente abraçada ao seu irmão Andrés. Posteriormente, o mistério que envolvia a morte dos vôos Richthofen passou a ser desvendado e revelou uma trama que ninguém poderia imaginar. Cara, é que você é novinho, né, Bruno? 2002 tinha quantos anos?
1: 2002, 97 pra 3, 5, 5 anos, 5 anos. 5 anos? Cinco então, anos? Sim, foi quando a minha Eu mãe tinha 3,
0: mas eu lembro perfeitamente... Não, não tinha 3, da... não, tinha 3 <risos> em cada
1: pelo, né, velho?
0: <risos> Cara, eu me lembro perfeitamente, porque deu uma puta repercussão, da, da imagem, do esses programas sensacionalistas, né, da Aten, sim, o caralho, sim. né, eu não lembro qual programa era, mas eu lembro que passou bastante, né, porque, porra, um crime que era um casal de classe média e tal, aquela coisa toda, que... Foi um foi bem cruel, né? E aí, cara, a gente olhando aquela cena da menina chorando, ela chorava de uma maneira muito copiosa. Eu não entendo nada desse lance do metaforando, da linguagem fria e tal. Mas, cara, eu juro, juro pra você, cara. Eu falei assim, puta que pariu, tá muito estranho essa menina aí. E acho que não foi só eu. né Obviamente, não foi só eu. Geral começou a dar uma desconfiada, né, cara? E depois o, o caso deu aquela virada de chave, né? Que, porra, foi a menina que mandou matar os pais.
1: Cara, eu me lembro que foi uma puta repercussão, cara. Sim, então, assim, coincidentemente, o primeiro caso que eu fiz para um podcast de True Crime foi o da Suzanne von Stoffen para o meu podcast, né? Tipo, ele é meu terceiro episódio da primeira temporada, mas ele foi a primeira vez que eu criei um roteiro para podcast pensando no em caso. E quando eu estava pesquisando, eu olhava as reportagens, principalmente aquela do Fantástico, que ela dá entrevista, com vestida toda de criancinha, com um é. ursinho de pelúcia, saca? Eu olhei aquilo e falava, como é que devia ser na época a galera assistindo isso? Será que isso convencia alguém? Porque pra mim era muito claro que não convencia. Mas também era não. muito fácil pra mim olhar, agora que eu sei toda a verdade, e, e falar, nossa, que menina falsa, claramente não é verdade. Mas e a galera que assistia na época, olhando ela dá aquele depoimento chorando e tal, será que tipo a, a galera, você lembra da galera falando não, a Suzane não matou, ou a galera já desconfiou de cara que era ela
0: não, ninguém ninguém, ninguém desconfiou disso não, cara, porque é o seguinte é, naquela época o Fantástico, né, no domingo era um programa obrigatório da família brasileira, né, uhum. a internet gatinhava ainda, não tava todo mundo né, em redes sociais, nem se imaginava isso, então a ideia era sempre assistir é, o Faustão depois o Fantástico, né, era o programinha de domingo, né, cara, uhum. então tava todo mundo ligado nessa parada aí, e foi uma coisa muito amadora, foi uma coisa assim muito, como que eu posso dizer, tava muito na cara, tanto que o Fantástico nessa mesma entrevista já desvendou, né, cara, Sim. que rolou uma conversinha Sim. ali, de, né, no pé do ouvido do advogado com ela, ah, chora e tal, se joga no chão, descabela, sabe, para de, é, chega de falar, e o cara viu que tava ficando meio na cara também, né, então foi uma parada assim que, na verdade, eles tentaram dar uma cambota na, na opinião pública, né? Mas, cara, só confirmaram o fato.
1: Mas em nenhum momento a galera, tipo, será mesmo que foi ela? Não pode ter sido outra pessoa sem a influência dela? Sempre, tipo, deu, sei lá, passou a comoção do, da morte quando começaram a focar na investigação na mídia, logo já apontaram pra ela. Não teve uma outra, uma, uma divergência de ideias entre as pessoas. Tipo, ah, matou ou não matou? Sempre foi ela.
0: Cara, eu particularmente acho que não, por quê? Porque essa história, ela tem todos os ingredientes de uma história que a pessoa quer ouvir. Verdade. Ela tem o fechamento perfeito, né? Uhum. E as pessoas não estão interessadas em levantar os fatos e tal. Nós estamos em 2021 e tem tiozão do zap compartilhando umas, uns fake news pesado. Você imagina 2002, que o acesso à informação era muito menor do que é hoje. Né? E as pessoas sempre, num, nunca ninguém ia dizer que o Brasil inteiro tava ali colhendo, até porque chegava pouca informação, já chegava já é, a informação chegava manufaturada na cabeça da galera, entendeu? E eu lembro que a mídia sempre torceu muito para esse fechamento que teve, sabe? Porque era uma história maravilhosa, cara. Né? Porque é se filme, foi um né? assalto, claro, porque se é um assalto a uma, uma família de classe média, é uma história muito triste, uma história terrível, mas uma história fatidicamente comum.
1: É, mais né? uma família rica morreu num uma, assalto, né?
0: Exatamente, mais um assalto horrível e tal, enfim, né? Se fosse o caso de ter os, o, o, os ladrões ali que fizeram essa barba, eles seriam pegos e tal, e entraria ali pra... É, é, entraria pra história, mas não ia ter esse destaque que tem dessa maneira, né? Que tem o caso hoje, porque teve o desfecho que mais ou menos todo mundo esperava. Todo mundo quer ver aquela história que, puta, aquele plot twist no final, né? E é, essa história tinha todos os ingredientes pra que a galera não acreditasse
1: nela, né? Eu imagino, tipo, a galera olhando ela no... Porque ali na parada do enterro já tinha... Não tinha-se a ideia muito completa de que poderia ser a Suzane, né? E ela chorava copiosamente no, 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 no enterro, é, ela abraçava o irmão e os familiares, sabe? E eu imagino a galera começando a perceber que na verdade teria sido ela e começando a olhar as imagens dela chorando. E bordando ela como uma pessoa extremamente fria calculista, é digna de roteiro de filme totalmente. E pra mim isso é uma delícia, né?
0: Claro, é o que o pessoal esperava, né? Porque ó, você imagina só, né? Eles eram uma família de classe média padrão paulistana. Moravam numa puta de uma casona, numa das melhores localizações de São Paulo, lá no Sim. Brooklyn, né? E assim, ele, cara, eles eram descritos pelos vizinhos deles como sempre alegres, sempre educados, né? O cara, teve até uma entrevista, o cara falou assim, cara, eles pra mim era tipo aquelas famílias do comercial da Doriana, sabe? aquela uhum. Aqueles comercial de margarina, que a família acorda feliz e o caralho, eu pensava quando eu casar.
1: <risos> Tomar o um café <risos> da manhã assim, com
0: pãozinho. Sete horas da manhã, meu irmão. A Fernanda tá com a cara desse tamanho, não quer nem <risos> falar comigo, eu também já não tô muito bem-morada, é de onde do um, um tropicão o cachorro que é a ração maior de meu pé, eu já sai daqui, filho da puta, e assim começa, começa o dia de uma família normal, né?
1: O que será que passa então, no cara que idealizou esses, esses comerciais, mano? Ah, é de vender é o que ele vendeu pra mim, quando eu tinha 18 anos, que eu falava que era quero casar. <risos> verdade, porque, verdade.
0: É, ele me enganou bem. Cara, você, ó, então, é, era aquela família que, sabe que você olha aqueles vizinhos ricos, aquele tio rico que você tem, que você fala, puta, tudo dá certo na vida do cara, né, cara? Pô, o Sim. pai delas, o, era o, o Manfred von Richthofen, ele era um engenheiro, ele era alemão, né, naturalizado brasileiro, diretor do Dersa, né, o departamento de estradas e rodovias aqui de São Paulo, diretor de engenharia. Então, pô, ele tinha um salário bom e então, tal, né, cara? Sim, sim. E que, tem uma, uma curiosidade que ele já descendia de uma família tradicional alemã. Esses tempos atrás a gente fez um episódio sobre o caso do rapto do menino Lindbergh lá, hum. e eu acho, eu acho que é nesse episódio que eu citei o Manfred von Richthofen, que era o barão vermelho, né? Uhum. Ficou bem conhecido na Segunda Guerra Mundial. E depois que na pesquisa aqui que eu vi que ele realmente é, é, é parente do, 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 da Susana von Richthofen, cara. Sim. Porque eles são uma família aristocrática lá na Alemanha, né? Uma família assim de, sei lá, tipo os Matarazos aqui no Brasil, um exemplo, sabe? Uhum. Tanto que tem o, tem o Manfred von Richthofen, né? O, o Barão Vermelho. Tem filósofos, tem historiadores. Puta, gente notável pra caramba na Alemanha, cara. Né? Da família dele. Já a mãe da, da, da Suzane Richthofen era Marisa Silva Abdala, antes de casar, né, depois que ela do casamento que ela adotou o sobrenome Von Richthofen. Ela nasceu no interior de São Paulo, na cidade chamada José Bonifácio. E ela veio para São Paulo para estudar, né, se formou em psicologia e tal, e começou a desempenhar a profissão de psiquiatra e abriu um um consultório,
1: era muito bem sucedido, dizem até que ela ganhava mais do que ele. É, então, eu, eu, nas minhas pesquisas eu lembro disso, que tipo ela era bem sucedida mesmo na, mesmo na profissão, né? Que ela chegava a ganhar até mais que o Manfred, que já ganhava um bom dinheiro pra época. Eu lembro que nas minhas pesquisas, tipo, eles eram uma família muito abastada assim, e com uma grana alta, saca? Então, tipo, cria-se um contexto onde, por mais que a Suzanne tenha teoricamente matado pra poder ficar com o Daniel e tudo mais, eles tinham uma grana muito alta que também poderia ser motivo pra um assassinato, pra um grande assalto, talvez. Ah, sim, com certeza, cara. E é
0: o que você falou, naquela né? imagem da gente olhar e falar, nossa, tudo certo, né? Tanto que, pô, tiveram um casal de filhos, né? Os dois são crianças lindas, aquelas crianças de olho azul, gordinha, sim. coradinha, loira, né? Parece até que dá pra colocar na capa lá do... na embalagem da fralda, né? Só faltou chamar Jared. Aqueles é, bebê Pampers, Pampers. É. Então, esses filhos era a Suzane, né? A mais velha, e o Andréas, que era o mais novo, né? Cara, aí essa família tá lá um domingão de agosto, em 99, dando um passeio no parque do Birapuera, né? Quando eles. O Andréas é né, o mais novo dele se encantou com uma demonstração de aeromodelismo que estava acontecendo no local. Aeromodelismo é aqueles aviãozinhos, né? Tipo. Sim uma miniatura de um avião que de controle remoto e tal. Puta, bem louco, né? Toda criança ama isso, né? Eu, quando era criança, nossa, tinha um cara na, na minha rua que o pai dele é, tinha um avião desse aí. Puta, era, aí o cara, às, às vezes, ia no campo lá de futebol lá, colocar, a molecada vai tudo maluca, né? Porque é uma coisa muito louca, né?
1: Nossa, aqui aqui, aqui em Santos tem, tem um lugar... Não é nem em Santos, é em São Vicente, do lado, né? Eu moro no litoral paulista. E ali tem um lugar, cara, na frente da praia, que é um campão verde... E se você for lá, é que nem no, provavelmente no Parque do Ibirapuera, quando o Andréas encontrou o Daniel, só tem cara praticando isso, e é só marmanjão, sabe? Só cara... É, é brinquedo de adulto, né? É, exatamente, eu ia falar isso, é tipo um brinquedo de adulto o aeromodelismo, e é interessante até o Andréas ter se interessado, porque chama atenção mesmo. Claro, porque se fosse dar numa, numa mão
0: da criança, eu mesmo, já uma criança lerda, já é destruindo, <risos> socar no chão em 10 segundos. Sim. E aí o Daniel, ele era um praticante de aeromodelismo, inclusive, ele participou de, de campeonatos internacionais e tal, ele era um cara bem conceituado no ramo aí, né? Uhum. E aí ele tava lá fazendo uma demonstração, o molequinho ficou maluco, né, cara? É. E... Aliás, esse cara que tava fazendo a demonstração era o Daniel Cravinhos de Paula e Silva. É, aí quando ele percebeu que o garoto tava interessado ali e tal, ele se demonstrou muito solícito, né, cara? E acabou que o, o menino falou, pai, eu quero fazer umas aulas disso aí, quero aprender, eu e o Manfred falou beleza e tal e o, e o Daniel acabou virando o instrutor dele né, o Andrés começou a fazer um curso com ele né, e aí eles desenvolveram uma amizade legal ali e tal e aí o Andrés aproximou a irmã dele a Suzana, Suzane né ou Susan, Susan, mas a gente né? Falar Susan é. e <risos> aproximou os dois e tal e logo eles passaram a formar um casalzinho ali né, Começou a dar uns beijinhos aquela coisa e tal e aí o Manfred e a Marisa falaram ah, aquela coisinha de adolescente né não vai dar em nada só que eles estavam errados, porque foi uma questão de pouco tempo para que o relacionamento deles se tornasse até fonte de preocupação para os pais dela, né? Sim. Porque nessa época, o, o irmão do Daniel, né? Chamava-se Christian Cravinhos, também se aproximou deles. E esse Christian já tinha um histórico mais barra pesada, né? Já curtiu usar uma droga e tal, e né? E já não era aquele cara que o pai quer ver perto de um filho, né? Vamos assim dizer. E não pelo fato de usar droga, né? Mas talvez o pai vai falar, porra, Sei lá, é difícil, Eu não sei o que se passou na cabeça do cara ali, né, mas é aquela coisa da má companhia, né, talvez ele foi visto como uma má companhia, né.
1: Exato, e também, querendo ou não, há uma mudança de comportamento da Suzane, então imagina ele, você vê seu filho agindo de uma maneira desde sempre, e do nada, logo após ela conhecer dois caras, é, de uma pessoa que era sempre atenciosa com a mãe, com o pai, com os amigos ela passa simplesmente não ligar mais para a escola, não ligar mais para os amigos, só quer estar com esses dois e passa a usar drogas constantemente, e passa a ser rebelde, e passa a ser desobediente, enfim. É uma mudança muito drástica de comportamento que não tem como você não ligar. Às vezes não é nem pelas drogas, mas tipo, o comportamento da Suzane virou a chave de um jeito que não tinha como notar, ou melhor, não tinha como não notar, que o culpado disso talvez fosse a influência do Daniel e do Christian. Exatamente, né? Eu acho que, na verdade, ali, né, cara? A gente conhecendo a Suzane hoje, né?
0: Ah, a sim. A gente pode, pode até arriscar aí que, na verdade, eles só foram vetores ali, né? Porque ela já era uma loucona <risos> e só não tinha tido cara,
1: acesso ainda, né? Por falar nisso, eu não sei se você já acompanhou ou, ou já ouviu ou, ou o Serial Boys e Serial Girl já ouviram o podcast Inteligência Limitada do, do, do Rogério Vilela, um humorista. Ah, do Vilela, porra, ouço todos, cara. Que, que, que podcast legal, né, velho? Eu adoro. É, muito, muito, muito interessante, muito inteligente, né? Sim. E, e aí, ele entrevistou um cara chamado Bruno Bock, que é um dos integrantes do Pipocando. É, o canal, de, canal no YouTube de Pipocando sobre cultura pop e afins. E esse cara do Pipocando, ele disse que ele conheceu a Suzane von Stoffen nessa época que ela tinha conhecido o Daniel e tinha conhecido o Christian e, Ah, e aí... eu, vi, eu
0: vi a Thumbnail só, ele falando que deu uns beijinhos nela né? eu não, não assisti um o então, vídeo, não cara não teve tipo uns é beijinhos
1: é, 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 é esse vídeo, mas não teve uns beijinhos o que aconteceu? Ele disse que assim oh, para... ele vai, tava então, to... né? ele tava tomando um refrigerante acho que era uma Coca-Cola, enfim, qualquer coisa assim e a Suzane Bonstoffen que tava ali no meio, no círculo de amizade dele de conhecidos pediu um pouco do refrigerante Aí ele ficou meio sem jeito e tal, mas entregou o refrigerante na mão dela para que ela pudesse dar um gole. E aí ele contou, cara, que a Suzane, literalmente na frente dele, olhando no olho dele, tomou a latinha de refrigerante inteira e entregou para ele vazia e só foi embora. Agora me diz se isso não é um indício claro de psicopatia. <risos> cara, eu eu não teria coragem de fazer isso com qualquer com nada, com água, imagina com o negócio que você comprou e tá ali aproveitando. Lógico que é uma piada, mas ali você já indica que claramente ela não era uma pessoa normal ou com uma mente bem encaminhada, digamos assim. Uma pessoa que toma minha coca eu considero psicopata, cara. É, lógico, inimiga, inimiga, <risos> mortal, total, velho, total. não Mexa com a minha família, mas não mexa com a minha coquinha. Pois é. É brincadeira. Não, mas a gente vê que é um comportamento meio esquisito, né? É, então, exatamente, você vê que é uma coisa banal, mas é um comportamento totalmente fora da curva, né? Um comportamento que uma pessoa comum não teria, digamos assim. Né? Nenhum.
0: Cara, então, e aí, pô, você vê que você tá falando, né, que ela ficou loucona aí diferentona e tal, os pais começaram a se preocupar, foi nessa hora que o Manfred falou, cara, eu vou intervir porque já não tá mais legal, né, já, já passou ali da, da linha do, do, do meu bom senso. E cara, aí ela, ele mesmo falou, oh, mas você não vai me sair com o cara e tal, o que aconteceu? Ela começou a passar umas noites escondidas com ele, né cara? Hum, hum. Aí falava assim, aquela velha história, ah pai, eu vou ali estudar e tal, e na real, ia sair com o cara, né? Tanto que uma das amigas, ela disse que ela avisava a... ó, oh, eu vou sair com ele e tal, se meu pai ligar aí, você fala que eu tô aí. Né? Isso era bem comum no meu tempo, porque hoje em dia tem WhatsApp, você coloca até localização no celular do seu filho, né? Mas naquele <risos> tempo não, era telefone fixo, né cara? então uhum. fala, a oh, mãe, eu vou dormir na casa de fulano qualquer ah, coisa beleza, liga, né ela... isso, desconfiava e ligava lá ah, tá tudo aí, deixa eu falar com sua mãe, era bem assim aí tinha que comprar o filho e a mãe <risos> <risos> aí eu contando meus métodos, espero que o Miguel
1: não ouça isso aqui Exatamente. no futuro <risos> já tá criando, velho métodos pra ele não. mesmo te enganar mas <risos> você é mais esperto que ele não, porque aí eu vou falar,
0: pô, esse eu já fiz, cara aí não... É, inventa outra, né <risos> então ela começou a fazer isso aí, cara, né e... só que assim, ela era meio burra porque tipo, ela saía, depois chegava de madrugada e tal, e aí dava umas tretinhas, né, cara, e, porra, como é que você tava lá e a casa sempre cai né, cara, mentira tem, tem perna curta né, cara, aí ele falou, quer saber, eu vou proibir definitivamente essa porra, que acabou de namorar com esse maluco e já era e aí começou a ocorrer aqueles incômodos, né, cara? De, assim, aquela coisa de família, sabe? Pra você ter uma ideia, no Dia das Mães, em 2002, eles foram almoçar no restaurante lá em São Roque. Aí a Suzane falou, não quero ir. Pô, mas por que você não quer ir, cara? Dia de sua mãe, né? Aquela coisa. Não, eu não quero ir porque eu vou ficar com meu namorada e tal. E, cara, aí... Assim, dizem que foi a primeira vez que o pai dela bateu nela. Ela já tava com 18 anos, cara. Nossa. E levou um cacete, né? Porque deve ter... a a recusa dela de ir no, 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 no almoço deve ter evoluído aí numa treta e acabou que ele... Acabou chegando às vezes de fato com ela, né, cara? Deu um tapa nela e tal. E ela saiu de casa dizendo que não voltava
1: mais. Aquela história, né, de... É. De vou,
0: fu vou fugir de casa, né? Vou pra casa da
1: minha tia. E dá pra entender o cara também, tipo, partir pra esses meios, porque... Como eu disse, ela, ela era uma pessoa que costumava ser doce com os pais e do nada passou a ser extremamente arredia, agressiva, a gritar a querer fazer o que bem queria na hora que queria, então isso devia ser um choque tão grande pra eles que quando eles perceberam que não conseguiam controlar o namoro de, dela com o Daniel, acho que ele partiu pras vias de fato assim no sentido de tipo, eu preciso tentar fazer algo pra melhorar isso saca? Mas ah, a intenção certeza. dele não foi nem agredir, porque você vê que não era um costume dele bater talvez foi a primeira vez que ela tenha apanhado na vida e foi com 18 anos e coincidiu com esse lance dela querer ser rebelde e namorar com o Daniel. Então, como pai, eu não sou pai. Mas eu imagino que você deve imaginar e, e, e conseguir se colocar na pele dele no sentido de que eu preciso fazer uma coisa pra resolver essa merda aqui, entendeu? Porque tá ficando fora de controle. Total, total, cara. Ela não gritava com a mãe, agora grita, como assim? É, e assim, criar filha
0: é foda, bicho, nossa senhora. E, mas assim, você fala assim, a primeira coisa que vem quando o filho tá fazendo uma merda, né, cara? Eu não passei por isso na né, graças a Deus, porque meu filho é criança, então, né? Ainda. Mas eu sei que vai ter, vai, é, vai rolar os embates, vai chegar a adolescência, entendeu? É. Essa fase foda da vida, né? E, cara, aí a primeira coisa que o pai pensa, bom, dá um pau, não sei, que você não vai esquecer nunca mais. Mas, cara, não adianta, né, velho? E pior ainda, acho que é Exatamente, tá eu acho que é até pior. Né, cara. É, assim, eu sempre cito a minha mãe aqui, porque eu não fui criado pelo meu pai, eu fui criado só pela minha mãe, né? Uhum. Então, cara, é, minha mãe tinha uma psicologia fudida comigo, assim, porque ela sabia que catar tá bem no cerne da questãozinha. Eu, pra você ter uma ideia, eu tô 40 anos e tal, não tem uma tatuagem. Por todos os meus amigos, é tudo tatuagem, peça de um gibi. Cara, eu tocava banda de rock, o cara eu nunca fiz uma tatuagem, mas por quê? Eu, era, eu sou louco, eu acho muito louco. A Fernanda tá uma porrada e tal. Uhum. E aí um dia eu falei pra minha mãe: assim, minha mãe não gostava, cara, minha mãe era uma cabeça aberta e tal, mas tinha uma coisa que ela era quadrada e velha, para pra tatuagem, cara. Eu não sei porquê, mas ela tinha um puta, sabe, ela, ela julgava assim mesmo, ah, deve ser bandido, <risos> sabe, ela julgava, Sim. é, eu não sei porquê, cara. A toda mãe Ela parada
1: parada assim, velho.
0: É, não, ela era super liberal com tudo, tá ligado, com tudo, até demais às vezes, mas para tatuagem era acho que a única parada, eu não sei porquê. E aí, eu sabendo que ela não gostava e tal, eu tenho um amigo que é tatuador, cara, o Cadu, ele tava comendo, hoje é um puta tatuador aqui em Mogi, aqui, um cara renomadíssimo. Ele tava começando a tatuar na época. Daí eu lembro que eu falei pra ele: Du, vamos fazer uma tatuagem? E cara, eu tinha vontade de fazer aquele S do Sepultura, não sei se você manja, que é o. Sim, era o sim. o símbolo do Sepultura, aquele S. Mas só que ele dizia muito louco. Eu falei que era fazer ele na perna. Daí eu catei lá. <risos> aí ele, né, colocou aquele negócio que eles põem lá que fica o decalque. E o uhum. cara só vem riscar. Aí não deu, eu falei: não, segura. Ele mora perto de casa. Eu falei: vou dar uns vou um baratinhos ali tá? e tal, vou testar, ver pra ver qual ele é que é. Aí cheguei em casa, o que, que vocês fez a perna aí? Eu falei: ah, você viu, eu vou, vou tatuar e tal, né? Eu esperando ela catar uma pedra de pó e atrás de mim alguma coisa, hum. né? Porque aí vai passar. Aí eu pensava hum. assim, não, depois que eu fizer, não tira mais, né? Ou tira com uma pedra de telha, não sei. <risos> cara, ela falou pra mim assim, cara, você vai fazer mesmo? Aí eu falei, vou. Ela me disse assim, cara, eu tô re realmente decepcionada com você. Nossa, aí quebra. Falei, Porra, de se me desse dado um tapa na cara, eu tinha Era uma tatuagem melhor. na perna hum, hoje, hum, irmão. Hum. Tá ligado? Sim, mano. Sim, velho. E, cara, toda vez, todo ano eu falo assim, não, esse ano eu vou escrever o nome do Miguel, vou escrever o nome da Fernanda no braço e tal. Aí eu fico pensando, puta, ele lembra da minha mãe, cara, não tenho, cara. Não. Entendeu? Então, se ela tivesse me dado um pau aquele tempo, não é um tutorial de como criar um filho, porque cada um é de um jeito. Sim. Né? Cada um, é, tem, rola muita personalidade do filho, né? Então, se tivesse me dado um pau aquele tempo, teria feito tatuagem. Talvez se esse Manfred, é, é que é foda, né, cara? A gente tá falando da Susana e tem várias histórias, né? A gente vê a manip... como ela é manipuladora esse tipo de coisa. Então a gente vai falar disso mais pra frente. né? Talvez não fosse adiantar nada também o pai dela chegar e trocar uma ideia, né? Não, olha, filho, não sei que talvez então, ele tenha tentado pra caralho
1: falar. É, talvez, que nem a sua mãe. A sua mãe não bateu. Ela conseguiu te convencer de um modo. Respeitoso a não fazer aquilo. Tipo assim, você, por respeito à sua mãe. Não, respeitoso não, cara. Respeitoso não, não. não foi. Jogou baixo isso Calma, <risos> calma. Me, me expressei errado, me expressei errado. Mas você, por respeito à sua brincando. mãe, não fez a parada. Se ela tivesse te batido ali, talvez. Talvez você não tivesse feito a tatuagem mesmo, mas seria mais por uma parada de medo do que respeito à sua mãe, entendeu? É, Às vezes claro. o Manfred já tinha tido essa ideia, porque ele já estava contra o relacionamento da, da Suzane há muito tempo. Ele e a mãe. Só que aí, nessa situação específica, ela diz que não vai comemorar o aniversário da mãe e começa a gritar e discutir. Eu, eu, eu não julgo ele ter perdido o controle nesse sentido. Porque deve ser desesperador você conheceu a sua filha de um jeito há um tempo atrás e agora ela é uma pessoa totalmente diferente e você não consegue arrumar isso, sabe? Então eu, eu entendo, apesar de não achar o melhor caminho, mas não julgo. Ah, porque já tava desgastado pra cacete, né? Imagina exato, Imagina um tanto de exato. treta,
0: de farpa que não tinha rolado, né? Talvez ele já, tenta, já tenha tentado ter trocado ideia um monte de vezes, não adiantou. O cara falou, ah, vou vou dar umas porradas pra ver o que que rola, né? Ou até <risos> perder a cabeça, né? É. é, o cara perde a cabeça, não tem jeito, né, cara? Meu, e daí o negócio foi só ladeira abaixo, porque ela... Nesse dia que ela levou umas porradas, ela falou assim, não, eu vou... É, eu Prometeu o pai dela que ia terminar e tal. Inclusive, tirou a aliança de compromisso que ela tinha e tal. Mas foi tudo teatrinho, né, cara? Tudo manipulação dela, né? Porque ela continuou namorando as escondidas com ele, né? E aí, com essa proibição, a coisa começou a ficar mais feia, né? O negócio foi só ladeira abaixo, né, cara? Até chegar num, num, num naipe da parada, que foi o seguinte, ó. Em setembro de 2002, a polícia foi chamada para apartar uma briga numa casa... No bairro do Brooklyn, né, uma casa chique, elegante e tal, quando chegaram lá por volta das duas da manhã, encontraram o Manfred no portão já, que era bem, bem pai isso mesmo, né, sem camisa, de bermudão. <risos> Sim,
1: expulsando é? o namoradinho da filha, né, velho?
0: É. e ele tava transtornado, cara, batendo boca com o Daniel, né, o Daniel tinha 21 anos na época, né, e a Suzana tava com 19, né. A Suzane tentando acalmar aquela coisa ali. Cara, aí os policiais chegaram, trocaram uma ideia, né? O Charlão 04 que eles falam, né? Que é desentendimento. Desinteligência, aliás, né? Desinteligência, Desinteligência. É, linguagem policial. É. Aí rolou aquele lance
1: ali e tal. E aí ele falou pro polícia, mano, um dia ainda quebra esse moleque. Ó, oh, imagina, ó, oh, você quer, quer namorar... Imagina você, pai de filha, 15 anos. <risos> aí o cara, o cara quer namorar sua filha. E aí ele vira pra um policial depois de brigar com você... E fala que ainda vai te quebrar, sabe? Que ainda vai pegar você... Assim, dava pra tentar o apoio desses caras de um outro jeito, sabe? Mas isso também mostra o, a influência que esse cara tinha... De maneira ruim na vida da Suzane, entendeu? Porque você não fala pra um sogro que vai pegar ele na porrada... Independente de, do que ele fez antes, sabe? Porque se você ama a, a filha do cara... Por ela, você não vai falar esse tipo de coisa e tudo mais. Mas como ele já tinha conseguido se infiltrar na mente da Suzane, aquilo ali já era uma cena comum, né? Porque não foi a primeira vez que eles, que eles brigaram, né? Teve outras duas brigas. Já tinha rolado duas. É, vezes. a polícia já tinha ido duas vezes na casa dele, porque a Suzane... Eu fico imaginando a Suzane, cara. Na, na, na pirraça, ela tentava colocar o namorado dentro de casa com os pais dentro, mesmo... Eles dizendo que não queriam, sabe? Eu fico imaginando o que ela sentia naquele momento quando via os pais putos porque não queriam ele ali, sabe? Será que ela sentia um, um prazer? Porque não é possível, cara. Os pais diziam o tempo inteiro, não traz ele. E ela ia lá e levava ele pra casa. Saca?
0: É, cara, foi bem aquela coisa assim, daquela perdição que você tem do namoro, namoro jovem, sabe? Namoro novo, aquela tudo gostosinho, que é a melhor pessoa do mundo, o cacete, uhum. né? E aí você ainda mais adolescente, né? Tá naquela pira assim, não, é nós dois contra todo mundo e tal. Sim. Todo mundo já passou por uma paradinha dessa em graus diferentes, mas já passamos, né? Sim, total. E só que o negócio ali, cara, eu olhando agora aqui, dando a minha instituto data foda-se. Né? <risos> eu olhando aqui, eu acho que a, a Suzane, eu acho que ela, assim, por exemplo, até aí, beleza, o Daniel ainda tava tomando a frente da parada. Rolou aquela coisa do homem, né? Pô, velho do caralho, eu vou matar ele, beleza. Cara, eu acho que foi nessa época, nessa hora aí que startou na cabeça da Suzane o seguinte. Hum. Vamos matar eles. É. Sabe? Aquela influência, cara. Porque eu vou falar uma parada para você, cara. É. Cara, assim, sai na mão com o cara e ficar aquela treta toda, pegar o áudio do cara, beleza. Mas pra coisa escalar, pro tipo, mano, vou matar ele. É, se,
1: se for precisa... aquela coisa do
0: matei no sangue quente, foi lá em casa por uma faca e fez uma desgraça, é uma coisa. Mas aí vamos sentar aqui, vamos criar um plano, né, vamos debater aqui e tal, de como a gente vai matar
1: eles. Puta, é uma coisa muito mais psicopata, né? Exato, exato. E ela já queria viver com ele. Ela já tinha pedido um apartamento pra ele, né? E ele já tinha negado essa parada. Porque ela queria morar porque queria morar com o cara. E ela e o pai, obviamente, falava não! Pelo amor de Deus! Quando você, quando você casar, ou melhor, quando você se formar, tiver sua grana, você vai morar com quem que você quiser. Mas eu não vou financiar um relacionamento que eu sei que é prejudicial pra, prejudicial pra você para com o meu dinheiro. Saca? E, e aí já tinha tido essa situação. E aí tretas e tretas, e polícia, três vezes na casa, na, no, no, no bairro ali. Então, tudo culminou pra que ela tivesse essa ideia. Só que, pra ela ter essa ideia, ela não pode ser uma pessoa comum. Porque você vê, o Daniel Cravinhos, ele queria tretar, foi como você falou, ele queria tretar, ele queria sair na mão com o cara, mas nunca escalou num nível de vamos assassinar os dois, entendeu? Pois a é. Suzane esse esse subiu, bolo que é? Então, a, subi, a Suzane subiu um degrau que coloca ela acima do grau de normalidade, sabe? Ela claramente tem indícios de psicopatia pelo simples fato de olhar os pais e achar aceitável a ideia de assassiná-los para viver com um cara que ela tinha conhecido há muito menos tempo do que ela conhece os pais, entendeu? Cara, com certeza. Eu assisti umas entrevistas do, do Christian,
0: né? um pouco antes do da gente gravar aqui, e ele tem aquele discurso dele, né, me arrependi, era muito novo e tal, e fiz uma merda grande, eu assumo, mas tô mudado e tal, beleza, cara, beleza, beleza eu acredito que as pessoas podem mudar assim, às vezes, né às vezes, uhum. mas é, e também nem tô aqui pra julgar o cara, nem não, não tem nem habilitação pra isso, né, tô falando o que eu acho, e aí mas cara, você pensar assim, ó é... eles foram, eles, eles sentaram vamos fazer um planinho e um puta plano, né, cara? Tanto que eles fizeram teste de barulho, né? Pra ver é, quanto que ia ter de... Vamos tentar matar com revólver. Puta, com revólver não vai dar porque vai fazer muito barulho. Eles fizeram até teste lá. Aí descartaram essa ideia, né? Uhum. E aí eles falam não, o esquema é matar na paulada. Caralho, mano. É, mano, é difícil entender isso, cara. O, os, os próprios pais, velho.
1: Então, você vê, além de escalonar... Ou melhor, além de escalar para um nível de vamos assassinar os meus pais para que possamos ficar juntos, ainda houve uma premeditação total, né, quanto ao planejar do crime. Porque, eu não sei se você está familiarizado com esse termo do direito, eu até falo no meu episódio, mas existe algo no direito que a gente chama de criminis, que é o caminho do crime, que são cinco fases. A preparação, não melhor, é a cogitação, a preparação, a execução a consumação e o exaurimento. Então ela. Eu que você fala aí a comemoração, mentira. <risos> Pode ser também, mas o exaurimento Desculpa. só tem alguns crimes, mas até a consumação. E cara, ela olhou para os pais, cogitou, cogitou não, concluiu que ia assassinar para ficar com o cara. E ao invés de simplesmente fazer isso numa situação de de violenta emoção, igual você disse, ela sentou para planejar e pensar em todas as possibilidades possíveis e imagináveis para que ela pudesse sair ilesa disso, sem pagar pelo que fez, entendeu? Então ali ela já não tinha mais nenhum resquício de amor pelos pais, ela já não tinha nenhum resquício de sentimentalismo dentro dela, ela só tava cega dentro de uma caixa olhando para o Daniel e falando, eu quero viver com você e eu vou matar quem for impedir. Só que eram os próprios pais, entendeu? É só absurdo na minha cabeça pensar que ela... Olhou para os pais e entendeu que era melhor matar os pais do que só ter um outro namorado no futuro. Pode
0: crer, cara. Isso é bem o lance da psicopatia, né? Sim. Nossa, vocês vão ouvir o Zeus, meu cachorro, participando do podcast que aqui. O, o lixeiro tá passando aí, a ele hora é a hora dele de brilhar. Que é a rua dele. não pode, Ninguém passa na rua dele. É, né? ah, o podcast dele, é dele, Então, né? nossa. É, dá um show. Daqui a pouco vai aparecer uns latidos dele Mas, cara, isso aí, cara, é muito psicopata. Tanto que me fez lembrar uma parada aqui, cara. Hum. Que é o seguinte, lá para os idos de 2001, 2002 e tal, como que a gente não tinha, WhatsApp não tinha por nenhum, né? Como que a gente compartilhava meme? Por e-mail, né? Meme, mensagens, <risos> Nossa, correntes. cara, eu,
1: eu não me imagino né? Cê... como isso era, velho. Você não pegou essa fase, não né? Não peguei, não, Era
0: tudo via e-mail, é, mandava vídeo, ficava dois dias ali baixando o, o, o vídeo, que era aquele vídeo do susto, já viu aquele do carrinho que você foi olhando estrada ah, assim? sim, Vou sim. Vou comprar, é, então... <risos> essa época aí, e eu lembro que eu recebi uma parada muito louca, cara, que era, era uma história assim, como o FBI, eu acho que é tudo banela, mas a história é bem legal, como o FBI usa pra identificar um psicopata, a história do o seguinte, um hum. dia a mãe da moça morre, né, presta atenção aí, um dia a mãe da moça morre, hum. e aí chega lá no velório, todo mundo muito triste e tal, e ela vê um cara no velório que ela nunca viu na vida, e o cara ela achou o cara lindo, maravilhoso e tal, e ela ficou perdidamente apaixonada pelo cara, Hum. E ninguém, na, ninguém, na. eu vou falar na festa, ó. ninguém no, no velório conhecia o cara, ela perguntou, quem é esse fulano? Puta, não sei, não sei. Então ela é loucona pelo cara ali e tal, aí o cara foi embora. Uma semana depois, essa menina foi lá e matou o pai dela. Por que que ela fez isso? É uma pergunta que você tá me fazendo? É, pra descobrir se é o psicopata
1: ou não. Vamos lá, cuidado com a esposa. <risos> <risos> Já pensou, velho, eu sou diagnosticado que eu sou psicopata ou não? Pera, então, um cara, ela... Quem morreu? Eu não entendi direito. Quem morreu?
0: Quem morreu foi a mãe dela, né? A mãe dela uhum. morreu. Aí apareceu um cara lindo lá no, no velório. Hum. E ela ficou apaixonada pelo cara. Okay. E...
1: e depois o cara foi e embora. Eu não sabia que
0: era o cara. O cara foi embora. Acabou o velório, ela foi embora. E na semana seguinte ela foi lá e matou o pai dela.
1: Por quê? Eu não faço a menor fucking ideia. Parabéns, você não é um psicopata. Obrigado. Na só teve...
0: Só teve um amigo meu, segundo o FBI, né? Uhum. Só teve um amigo meu que acertou <risos> e eu... Uhum. Só teve um amigo meu que acertou e eu bloqueei ele. Mentira. Não, cara, mas é... É verdade, cara. É, ela matou a, o pai, por quê? Porque teria um velório de novo e aí o cara ia aparecer. Isso na cabeça hum, dela. Nossa, Entendeu? velho! Então, assim, é, não sei se a história é real do FBI, essas coisas, né, cara, mas assim, já mostra um pouco de como funcionaria a cabeça de um psicopata, né, ele é capaz de matar, a gente sabe que não é todo psicopata que mata e tal, né, isso é meio que uma lenda que criaram, mas, por exemplo, ela teria um nível de psicopatia ali que ela seria capaz de matar pra atingir o um objetivo dela, entendeu? E Sim. assim, a gente tá, porra, lidando e... todo dia com psicopatinhas pra rua aí, gente que manipula, que mente, né, que passa a perna nos outros pra, pra virar chefe, então, e cara, a gente tá lidando com pessoas desse tipo aí, né, e a gente vê que nessa hora aí que parece que a Suzane falou, não, agora eu vou colocar minhas manguinhas de fora aqui, minhas ferramentas que eu tenho. Foi quando ela começou a Meio que... Eu acho que o, o Christian e o Daniel eram os braços que ela precisava pra executar o plano dela, né? Não, Exato. eu quero ficar com o cara porque eu amo ele. Ah, vou mas vou ter que matar meus pais. Não, foda-se, não tem problema. O importante é ficar com ele. Meio que parece que funcionava assim
1: a cabeça dela, né? E ela era bem meticulosa também. Porque eu não, eu não acho que ela teria... Isso aí é totalmente achismo meu, tá? Mas eu não acho que ela teria coragem de ir lá e fazer ela mesma parada, entendeu? Eu não... Eu não sim, porque o psicopata, ele tem essa, essa questão da manipulação, né? dessa de ah, saber utilizar da, das ferramentas como que eu, tem. Como eu disse, ela, Igual... eles eram
0: os braços que
1: ela precisava. Exato, né? exato. Por mais que fosse um desejo, ela nunca se arriscaria nesse sentido de ir lá e colocar a mão na massa para fazer a parada acontecer. Então ela pegou tipo pessoas mais teoricamente, né, bem teoricamente. É, intelectualmente menores do que ela, que não pensaram nas consequências à frente dela, e foram os braços dela da, do que ela pensava. Né? Pois é.
0: E aí, como é que foi ali a, a...
1: Como é que eles fizeram ali o planinho deles? O envolvimento do Christian se deu porque o Christian estava devendo um favor para o Daniel, e como o Daniel e a Suzane tinham acertado que ia rolar a parada, o, Christian, é, o Daniel chamou o Christian para participar do crime, como forma do Christian pagar esse favor que ele devia pra ele. Só que o Christian ficou meio, meio pá, né? Falou assim, mano, eu não sei se eu faço isso e tudo mais. Aí o Daniel falou assim: Ó, oh, se você for, você encontra com a gente no Cyber Café, que era uma lan house, que era uma lan house que eles iam levar, o irmão da Suzane, porque já tava tudo planejado, e aí você encontra com a gente lá, e aí depois a gente vai lá e comete o crime juntos. Mas ele, ele deixou a critério do Christian participar ou não. Aí, o dia 31 de outubro chegou, de 2002. 31 de outubro de 2002 foi o dia do crime. Dia e... das bruxas, né? Dia das bruxas. Nossa, verdade, Halloween, cara. Halloween. O Christian, então, já estava no Cyber Café às ao, 22 horas e 12 minutos daquele dia 31. Porque, então, ele decidiu que participaria como forma de pagar esse favor que ele já estava devendo há um tempo para o Daniel. Então, ele chegou lá às 22 e 12 e saiu às 22 horas e 50 minutos para que o Andréas não visse ele. Por quê? Naquela noite, o irmão da Suzane, o Andreas, que na época tinha 15 anos, ele foi levado pela Suzane e pelo Daniel para o Cyber Café, que era uma lan house, porque ele foi seduzido pela ideia de que é, a Suzane ia comemorar o aniversário de namoro dela com o Daniel num motel e ele ficaria lá a noite toda... E a Suzane até convenci, falou pra ele que ia convencer os pais a deixar ele, ele faltar na escola no dia seguinte. Então ele meio que se seduziu com essa parada e foi. E foi e ficou lá na house jogando enquanto a Suzane teoricamente ia ao motel com o Daniel. E nessa hora o Christian já estava lá e saiu para que o Andrés não, é, não encontrasse, né? Então por volta das 11h20 da noite, mais ou menos esse horário... A Suzanne e o Daniel se encontraram com o Christian perto ali do Cyber Café, não exatamente no Cyber Café, e os três seguiram para a mansão dos Von Ristoffens no carro da própria Suzane, tá? Então eles foram juntos no carro da Suzane, matar os pais da menina. Dias antes da noite do assassinato, a Suzane, ela havia meticulosamente, velho, na safadeza, desligado o alarme e as câmeras de vigilância da casa de modo que nenhuma imagem do trio chegando fosse capturada pelas câmeras, já pensando num possível álibi no futuro quando a polícia fosse chegar, né, porque já, já imaginavam que ia dar um burburinho um casal de classe alta morrer assim do nada
0: Porra, eles, ela até é, deu umas meia calça assim, tá ligado os caras colocar nos braços e tal para evitar que caia esse pelo pela casa, sabe pelo do braço, coisa assim Pô, nossa, disso tipo, eu não lembrava, hein é, pra
1: tipo, polícia não usar material genético, né, cara Pra você ver, mano, ela pensou em absolutamente... Na verdade, ela pensou em tudo no pós-crime, né? Ela, ela, pra tentar se blindar, ela, ela pensou em, em tudo que poderia acontecer e tentou se blindar de alguma forma. Pois é, ela, ela arrumou saco de lixo pros caras, levou umas luvas cirúrgicas, né? Que
0: era, que a mãe dela, como ela é psiquiatra e tal, tinha lá no consultório, né? Exato. Deu tudo pros caras.
1: Pois é. Aí chegou meia-noite, mais ou menos, eles conseguiram chegar na casa, né? Por volta desse horário, e estacionaram na garagem, da casa, o que eu já acho primeiro, o primeiro erro absurdo de bizarro, né? Porque como é que você vai simular um assalto, digamos assim, e não tem nenhum sinal de arrombamento na casa? Mas tudo bem. Segundo a polícia, no carro já estavam, como o Alexandre disse, as barras de ferro que foram utilizadas no assassinato e também as blusas e as meias calças que foram usadas para evitar que caíssem DNA na roupa, né? Então ali já dentro do carro já estava tudo igual o Alexandre disse, eu não lembrava desse detalhe. E então com isso a Suzane ela abriu o portão, acendeu a luz do corredor, né, para que os irmãos tivessem a visão do quarto do casal, enquanto os pais da Suzane dormiam no quarto. O que, que ela fez? Ela pegou os sacos de lixo e as luvas cirúrgicas... Que eram utilizadas pela, pela mãe na, no consultório de psiquiatria... Conforme disse o Alexandre... E entregou para os meninos para que eles pudessem subir e executar o plano. Então, quando eles vestiram as paradas... Eles subiram armados com as barras de ferro e entraram no quarto do Manfred e da Marisa. Cara, só te cortar rapidinho aqui, cara. Como o Rico dorme bem, né, bicho? Porque eu falo uma <risos> parada pra
0: você, ó. É, é não é nós nice que é pobre, cara. Não tem nada no quintal, Vão roubar calça jeans velha e, e meia lá, né? É uma ciscada que alguém dá no portão, você
1: já levanta, né? O sono é totalmente superficial, né, velho? Esses caras dormem Agora, profundamente. Agora o Rico não,
0: o Rico... É, põe aqueles negócio de, no, no olho... Porra, o cara Sim. entrou com um carro dentro de casa e não ouviu, subiu a escada. E... Eu, mas eu tô brincando, mas na verdade eu acho que ela deve ter dado algum calmante, alguma coisa. Não é possível, né, cara? Será? É, não, ah, talvez porra, não, porque... Ah, aí. Ah,
1: talvez. Você tá é, dormindo, não... se
0: alguém abre a porta do seu quarto, será que você não acorda? Ah,
1: fato, fato. Acordo, acordo. Mas às vezes é que assim, a gente tem, tem sonos e sonos, né? Tem gente que sonha, que deita e dorme profundamente e pode estar caindo o mundo ao seu redor e nada acontece, né? Às vezes era o caso dos dois, mas pode ter tido é, pode essa ser. parada aí da, 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 da sedação ou de algum remedinho pra dormir e tudo mais. Mas o fato é que eles estavam dormindo e aí o Daniel ele foi na direção do Manfred enquanto que o Christian foi na direção da Marisa. E aí, eles foram golpeados na cabeça com uma barra de ferro. O Manfred morreu na hora. O que, nessas circunstâncias, Bruno falando, acha bom. Porque ele, teoricamente, não teve um sofrimento. Ele estava dormindo, recebeu uma pancada na cabeça, morreu ali. Ele não entendeu, ele não chegou a ter ciência do que estavam acontecendo. Mas, a Marízia, quando ela foi atacada, ela não morreu de primeira e ela acordou. E quando ela acordou, ela tentou se defender com as mãos. E por isso que ela tem, teve nas mãos, né, nos dedos, em três dedos da mão, é, fraturas nos ossos. Porque no instinto, ela levantou, acordou né, e colocou a mão no rosto assim. E aí os irmãos, ou melhor, o Christian, batendo com a barra de ferro, acabou fraturando esses três dedos é, da Marisa. Esse movimento foi capaz de ser... ser descoberto pela polícia né, numa reconstituição justamente por conta é, dos ferimentos do dedo, né, porque é instinto a, a pessoa se proteger. O Christian disse à polícia que bateu na Marisa por cinco vezes e colocou uma toalha na boca dela para que ela parasse de implorar para que os supostos assassinos não atacassem os filhos. Agora, Alexandre, imagina só essa mulher até morrendo, Pensou na Suzane e no Andreas e sequer imaginava que a Suzane tava no andar de baixo, esperando o rolê acontecer. Pensar foda, nisso é? é ridículo, de bizarro.
0: É, cara, na real, é, você vê, o pessoal fala que não sabe ao certo qual que era a localização da Suzane dentro da casa nessa hora, né? Mas uhum. sabe que enquanto os cara tava lá socando o pai e a mãe dela de paulada lá, ela tava limpando o cofre pegando dinheiro, o cacete Sim.
1: Cara, é, é foda, né, cara? Exatamente, exatamente. Aí o Christian ainda disse que para tentar silenciar ainda mais a mulher, porque ela estava muito desesperada, né, morrendo e preocupada com os filhos, ele então pegou uma toalha no banheiro e empurrou pela garganta dela, o que acabou quebrando os ossos do pescoço da, da, da Marisa e ela acabou falecendo em virtude disso também. Depois de confirmar que os dois estavam mortos, o Daniel, que meio que comandava ali o, o, o Christian, colocou uma arma pertencente ao Manfred perto do braço dele, do lado da cama, e cobriu o rosto do Manfred com uma toalha. Até para tentar forjar alguma cena né, de que o Manfred possa ter feito algo assim e tudo mais. E o corpo da Marisa foi envolvido em um saco plástico de lixo que havia sido deixado já pela Suzane na escada, para que os irmãos depois de fazer o serviço depositassem as barras de ferro e as suas roupas manchadas de sangue ali no saco, sabe? Então é é, é uma cena bem bem trágica e bem bem digamos assim sanguinolenta e para mim ganha um ar ainda mais triste e revoltante em saber que era a própria filha desse casal que bolou tudo isso aí, né? Cara, é, é meio foda mesmo. Pois é, aí você vê, né? Feito o crime, já
0: consumado ali o fato, os pais mortos, ela pegou ela pegou uma pasta de couro que tinha um código lá que ela sabia já, né? Aquelas maletinhas tipo 007, que o povo fala, né? Que uhum. guarda as coisas ali e tal. Cara, ele catou lá e cortou a, a, a pasta com uma faca pra forjar que tinha roubado, né? Eles pegaram lá, todo foi, foram é, 8 mil reais, 6 mil euros e 5 mil dólares, né, cara? Ainda abriram o cofre deles lá que tinha... Joias e um revólver, né? Que tava dentro do quarto lá. E aí, o que, que os burros fizeram? Uma das coisas que fez a casa deles cair, que a polícia entrou e achou esquisito. Eles cataram as joias e jogaram pelo quarto. Saíram jogando ali, né? E aí, tinha o. o, o as barras de ferro que eles utilizaram. Eles lavaram na piscina e tal. Tirou todas as roupas que tinham, que usaram no crime ali, colocaram dentro do saco de lixo e tal. Né? Trocaram de roupa. E aí o que aconteceu? Eles pegaram o dinheiro que roubaram, alguma daquelas joias também lá, e passaram pro Christian, né, cara? Como, como se fosse tipo o, a participação dele, né? E aí depois eles pegaram o Christian e deixaram lá no apartamento da casa da avó deles, né? E aí eles foram para a terceira parte do plano, que era forjar um álibi, né? Eles foram para um motel lá na região do Ipiranga, aqui em São Paulo mesmo, né? Pegaram uma suíte presidencial e tal, pagaram 300 reais, pô, 300 conto em 2002 era de dinheiro, cara. Eu lembro que o salário mínimo era. É, o salário Já mínimo é hoje era... é, pois é.
1: Já é hoje, 300 reais é
0: grana hoje, velho. É. E o salário mínimo nessa época era, acho que se não me engano, 151 reais, uma coisa assim, cara, pra você ter uma ideia. Nossa! E aí pediram lá uma coca e tal, um lanchezinho, ficaram naquela. Guardaram a
1: nota, né? Pra você ver. Guardaram a nota. É, pra dizer,
0: olha aqui, eu tava é. no motel. Primeiro, se eu sou o delegado, eu falo assim, meu irmão, você é. entrou no motel naquela empolgação do cacete, aí saiu lá morto, né? <risos> Exatamente, a nota fiscal. A última coisa que você ia pensar na nota fiscal, bro. Nunca vi ninguém da nota fiscal, né? Tanto que os caras falam que essa
1: foi a primeira vez que aquele motel tinha expedido uma nota fiscal. Exatamente <risos> o que eu ia falar. Isso aí foi tão bizarro, assim de incomum, que dizem que até foi a primeira nota que os caras emitiram, velho. Os caras nem sabiam emitir nota. Me vê a nota fiscal, eu, como é que faz isso aqui? Ué, nunca cheguei nessa parte, tá ligado? <risos>
0: Pois é, cara, enquanto tudo isso aí rolava, o André, o irmão mais novo dela, tá inocentemente lá, é, internado no Free Fire lá, mentira, mentira, <risos> ele tava lá na, na Lan House, né, cara, porque sim. aquele tempo a diversão era a Lan House, porra, ele é. virava à noite jogando na Lan House, não sei se você, você não pegou
1: esse tempo Lan House, né? Cara, eu peguei Lan House, até, tipo, tinha console de videogame, não era só PC, mas eu peguei Lan House sim, mano. Pode crer, então, você lembra como que era, né, ele virava
0: à madrugada na Lan House lá e Pode ele tá crer. lá. Achando que tá ajudando a irmã dele, né, cara? Porra, puta inocente, né?
1: Você vê, velho.
0: Aí pegaram ele, foram até a casa do Daniel, né? E ainda falou pra ele assim, ah, cara, faz o seguinte, pega a bilhete ali vai dar um rolezinho e tal. Meio que ludibriando ele ali pro tempo passar, né? Uhum. E aí depois começou a segunda etapa da simulação dele, né? Quando deu quatro horas da manhã, a Suzana e o Andrés falaram, vambora, vambora e tal. Quando chegaram lá na casa, a Suzana falou assim, pô, começou o teatrinho, né? Cara, tá estranho isso aqui, mano, tem algumas portas que estão abertas e tal, né? E aí o Andreas entrou e ficou na biblioteca e começou a gritar o nome dos pais, né, cara? Aí a Suzane foi pra cozinha, pegou uma faca e tal, falou, ó, segura essa faca aí se tiver alguém lá de fora, aí a gente se defende e tal. Ela ligou lá pro, pro namorado dela, né? E aí começou a ligar pro sistema de telefone que havia dentro da casa, né? Acho que é Interfone que tinha lá, né? Sim. Esperando que eles atendessem, ninguém atendeu, obviamente, né? E aí por volta das 4 e 9 da manhã, o Daniel foi lá e ligou pra polícia. Né? E falou, ó, oh, tô na frente da casa da minha namorada aqui e tal. Tô... E tá rolando a suspeita de um assalto aqui, cara. Tem como mandar uma viatura e tal. E aí o Alexandre Paulino Boto foi o primeiro policial que chegou no local, né, cara? No... Tanto que no julgamento dos três, ele classificou o assassinato como um crime de amadores. Porque, cara, foi um procedimento de amador mesmo, né? Eles largaram as joias, como eu falei lá, celular. Deixou o, re o revólver no quarto do casal ele falou assim, pô, que porra de ladrão esse que entrou pra roubar, o cara tá com um revólver e não matou o ladrão e morreu. É, então, eu,
1: eu acho que, tipo assim, eles acharam que estavam sendo geniais, porque, ah, vamos espalhar as joias aqui, as paradas, pra eles acharem que na fuga caiu, talvez a polícia pensar. Na fuga foram deixando pra trás, pra realmente parecer um assalto. Só que numa cena de homicídio como aquela que se desenhou, não fazia o menor sentido, né, velho? Pois é, e ele
0: começou a ganhar a lança ali também, porque ele começou a notar o, 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 o comportamento dos dois, assim, meio esquisito, né? Porque a Suzane chegou lá e falou assim pra ela assim, pô, é... ela tava impassível, né, cara? Não... É como se ela estivesse tensa esperando o resultado da parada, né? Sim. Aí ela perguntou pra ele, como é que tá os meus pais? Aí ela falou assim: não, eles estão bem. Aí ela falou assim, mas como? Mas <risos> como que quê, cara? <risos> tipo, ele falou, nossa, nossa, graças a Deus, ela fala, porra, mas tão bem, caralho. Né? É, então, aí ele já ganhou Sim. que tinha uma coisa errada ali, né, cara? E, e o Daniel também começou a fazer umas perguntas meio idiota pra ele, pergunta se alguém tinha levado alguma coisa dentro da casa e tal, aí ele falou assim, por quê? Não, porque parece que eles tinham uma quantia num dinheiro tal, numa caixinha e tal, né? Aí o cara falou, mas você sabe quanto que era? E o Daniel foi lá e falou a quantia exata que tinha sumido. Nossa. entendeu? Aí Sim. os policiais pô, os caras estão acostumados a lidar com essas paradas, né, meu, falou, meu, tem alguma coisa rolando aí, né, e aí ficou naquele lance, né, a polícia na casa e, e a cena do crime, né, os policiais subiram lá pra verificar se tinha algum outro problema, alguma coisa, e a casa tava meio revirada, mas pra eles não parecia uma cena de crime padrão, Sim. e como a arma de fogo não tinha sido disparada, logo a hipótese do, do suicídio foi descartada por eles, né, cara. E aí eles encontraram ali os dois e falou, pô, negócio tá feio, né? E aí o polícia, mesmo assim, o policial falou assim, pô, não, não tinha certeza de nada, Ele falou, pô, não vou nem chegar e dar essa notícia aí pro, pros jovens ali, né, pros filhos dele, né, cara? E aí ficou lá fora, lá, a Suzane e o Andrés e o Daniel abraçados, né, fazendo aquele teatrinho, né? A exceção do Andrés, que não sabia de nada realmente, né? Sim. Foi quando esse policial, o Boto, chegou pro Daniel e falou, ó, fala aí pra sua namorada pro seu cunhado aqui, é os pais deles estão, infelizmente, morreram, né, cara? E ele ficou util, olhando ali, né, cara? Aí o André catou e meio que entrou em choque e se afastou, assim, sabe? Nisso, ele viu que a, a Suzane chegou nesse policial e perguntou pra ele assim,
1: e o que, que eu faço agora? Já, já é uma pergunta bem esquisita.
0: Tá, ah, porra, você vai é chegar e falar pra pessoa, falar, eu... meu, teu pai e tua mãe tá morto
1: lá em cima, lá. E da forma cara, como foi, né?
0: Eu espero a pessoa desmaiar, não Sim. sei, cara, gritar, descabelar, mas não. Ah, pô, é? O que, que eu faço é, agora? É...
1: Nossa, é de uma frieza ridícula,
0: né? No, é, então, eu acho que ela foi traída pela própria frieza, frieza dela, né, cara?
1: Exatamente.
0: E aí vem aquele monte de, de viatura, logo a, as, os repórteres de televisão apareceram lá e tal, e quem ficou encarregado ali, tipo um porta-voz deles, foi o Astrogiro Cravinhos, que era o pai, do Daniel e do Christian, né? Dos irmãos hum. Cravinhos. E aí, cara, vão pra delegacia, né? Os procedimentos, aquela coisa e tal. E o comportamento dos dois lá, da Suzana, e do Daniel, começa a chamar a atenção da galera, né, cara? Porque delegacia é chá de cadeira, né? meu Até o pessoal atender esse tipo de coisa demora um pouco, né? E eles estão lá esperando. E aí nisso ficou... Sabe aquele casalzinho, assim, de namoro novo? Sim. Que fica agarradinho, aí ela tira um cochilinho no ombro dele... E fica ali um falando palavra de amor pro outro, dá beijinho, mexe no cabelo. Os caras, caralho, meu, isso aí tá estranho, né? E trocando beijo ali enquanto tava fazendo o boletim de ocorrência, né? A Suzane falou assim pro, dele, pro delegado, né, cara? Falou, olha, eu gostaria que vocês matassem e tor torturassem esses caras que mataram os meus pais. E olhou pro Daniel e sorriu. Tipo com uma espécie de deboche, assim, tá ligado? Sim, como se tudo fosse
1: uma grande piada, né, velho,
0: entre os dois, interna. Exatamente, e aí desde o começo os investigadores já começaram a olhar essa hipótese de latrocínio como uh, com muita desconfiança, né tipo, porra, será, né cara, porque teve muito elemento ali na, na, na cena do crime que chamou a atenção, né cara, tipo assim, é, só o quarto do casal estava bagunçado, aquelas joias jogadas lá em cima, a arma não ter sido levada, né? porque se o cara é um ladrão, oh, porra, ele viu um revólver, ele vai ele vai embora. Né, teve uma
1: Sim, exato. Não, teve uma parada que também, tipo, os sacos de lixo que encontraram eram exatamente os mesmos da casa, sabe? Tipo, não foram trazidos de fora. Então, passa-se a ideia de que o, o assaltante ali, entre aspas, conhecia a residência e onde a família guardava os sacos de lixo, sabe? então é, que você tá um analisando
0: de... a cena do crime você imagina o ladrão entrou. Beleza, entrou, vou roubar, vou matar ele pra roubar, beleza. E ele tá quer ir embora o mais rápido possível pra não ser pego, até aí tudo bem é foda, né? É. <risos> Até aí tudo bem dentro de um da concepção de um crime, né? Não Sim. me entendam mal. E aí ele fala, ele termina ali de matar, roubar, ah não, cara, agora a gente tem que limpar a casa, porra, claro que é, como é que eu ia me esquecendo que de limpar a é, casa? Vamos pegar então essa não de faz lixo. o menor sentido. Nenhum, nenhum, que é isso, pô, né? E aí os caras começou o trabalho da investigação, é começou a chamar os empregados da casa, colega de trabalho dele. Uhum. E aí o pessoal começou a falar, né, como que é a Suzane? Ah, legal, ela é legalzinha, mas agora tá meio desandadinha, tá com um menino aí, o cara não é muito certo, né, Ter irmão que é, que é meio da pavirada virada, e porra, não deu dois minutos, a polícia tava considerando a Suzane e o Daniel como os principais suspeitos. E aí, aquela história da polícia, né, cara, os caras colocaram a galera ali pra trocar uma ideia, vamos verificar as coisas, vamos, né, vamos levantar, e quando chegaram na hora de levantar as informações sobre o Christian os caras falaram assim, pô, cara, o cara no outro dia foi lá e comprou uma moto, motona, né? Aquelas motos que será os... que esse cara que passam no domingo vestido com roupa de moto de... Parece Homem-Aranha? <risos> é, então... Aquelas motona, né? Aí chamou ele pra trocar uma ideia, ele falou e tal, né? colocaram Fizeram aquele esquema de colocar os três
1: separadinhos, Não, né? Não, detalhe, ele pagou essa moto em dólar, né? Tem esse porém dólar. aí. Né?
0: Aí chegaram no cara e falou assim, quantos dólares foram? Não, 500 dólares. Pô, 500 dólares? Onde você arrumou? Não, minha avó me deu. É só pra gente ir boa. Aí chamou a avó dele: Você deu dólar para ela? Falou, Dei quantos? 10. Aí chamou o pai: A sua mãe deu dinheiro para ele. Deu deu dólar. Quantos? 10 dólares. É. Aí falou: Você tá fazendo trade, né, cara? <risos> <risos> Não é possível. Day trade, mini índice, para virar 10 dólares em 500 de um dia para o outro, né? E, puta, não se sustentou essa história deles, né, cara? Os policiais já logo, os, os caras com experiência em crimes e tal, foram pra cima e falaram, não, vamos chegar pesado no, 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 no...
1: E ele, querendo ou não, era o elo mais fraco, né, dos três.
0: Era, é, os caras logo identificam quem que vai é... dar as coisas primeiro, né? Exato. Aí chegaram, vamos, vamos, vamos chegar pesado mesmo no, no, no interrogatório, o que, que eles vão dar? E aí, cara, na pressão, o Christian foi lá e falou, meu, sabia que a casa ia cair. E aí também, depois, o Daniel e a Suzane foram lá, e contaram a verdade, né, cara? E aí foi que teve o, o plot twist que eu tava te falando no começo, lá que a mídia e a opinião pública esperava, né, cara? Foi aquela coisa, nossa senhora, imagino que o... Eu não lembro se o da Atena já era, eu não lembro quem que era os repórteres sensacionalistas nessa época, cara. Gil Gomes. Eu sei que os caras... Não, é o Gil Gomes é já tava no fim de carreira já, cara. Eu não, eu não... Foi 2002, né? Eu não lembro se uhum. existiu aqui agora ainda. Eu sei que esses televisivos, assim, cara, já era... Ah, cara, talvez seja, não lembro exatamente. Eu sei que os caras davam até pulo de, 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 no, no programa, né? Imagina, né, cara? Os caras fizeram aquela porra toda. E aí chegou o julgamento do trio, né, cara? Que ele demorou aproximadamente seis dias, né, cara? E come... o julgamento foi só em 17 de julho. Começou, né? 17 de julho e acabou em 22 de julho de 2006. Quatro anos depois. E aí começou aquele monte de é, das versões conflitarem, né? A Suzane afirmou que não tinha nenhuma participação no homicídio deles, que tudo foi feito pelos irmãos Cravinhos, né?
1: É, ela começou e... a soltar essas ideias de que foi influenciada, que usava muita droga e que ele forçava ela a usar droga. Nossa, tipo, o, que, o que de absurdo foi dito e não tá escrito. Né? Cara, o
0: negócio chegou num lance, assim, esse lance de estratégias de de defesa. defesa, que os irmãos não se falam mais hoje, né?
1: É, porque, tem essa
0: também. É, eles no, parece que estão no mesmo presídio, não sei hoje. É, não acho que eles estão no mesmo presídio, mas não se falam mais, porque cada um teve um advogado diferente e cada advogado decidiu seguir uma estratégia diferente. Cara, aí um começa a acusar o outro, né, cara? Exato. Acusar o outro. E a Suzane, nesse tempo que ela né, vem tirando cadeia aí de lá para cá, vem acontecendo algumas coisas que vira e mexe e a atenção da mídia, né? Teve uma época que ela se casou com uma outra mulher, né? Se casou assim, né? Ela se juntou com uma mulher lá. Eu não lembro se casou legalmente,
1: né? Não sei. Não, 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 não vi. Eu acho que foi, tipo, religioso, sabe? Ali dentro da igreja e tudo mais. Ah, é. Que nem o povo diz antigo, né? Juntado com fé, casado é, né?
0: Então casou. <risos> e... Mas acho que ela não tá mais, né? Parece que ela tá namorando com um homem agora, coisa assim, né? Eu não tenho é, acompanhado então... muito a história cara, dela, não. Mas a coisa que eu acompanho, que eu achei mais bizarra de todo o universo, de verdade mesmo, cara. Eu acho que de todos os 40 quare... acho que esse é o episódio número 48. De todos os 48 episódios que nós já fizemos no Serial Cash, a parada mais bizarra que eu vou falar é essa agora. Uhum. E que mostra muito da bizarrice que é o sistema penal brasileiro, né? É, uhum. Eu já acho uma puta bizarrice esse lance dos caras sair da cadeia, negócio de saidinha, né? Eu penso, eu penso assim, né? Minha concepção. Sim. Uhum. não é aquela coisa assim radical e tal mas eu penso assim pô o cara foi preso tem que ficar preso ah não Sim. mas ele tá preso mas ele pode ser no Natal pode ser no, no dia das Mães beleza né cara, tá bom, essa é a lei, tudo bem vamos cumprir a lei, mas cara, os cara conceber o benefício a ela de saidinha no dia das mães, cara puta é bizarro. que o pariu, velho não, é, não, é, é de outro mundo é eu de outro vou virar, mundo, o, né? eu tô prometendo que eu vou virar o um alberghete, eu vou comprar uma peda de pau, comecei a sentar na <risos> mesa aqui não,
1: não, não, ia ser incrível, ia ser incrível ia, ser, ia se tornar o maior podcast <risos> do Brasil eu, eu juro, falta, faça né? isso, faça isso mas mano, não. é que assim, eu não ó. faço
0: que a minha mesinha que é de MDF, cara, é uma paulada de plástico. Comprar de Freud plástico, no meu estúdio. Comprar de é, plástico só pra só para agredir. Mas assim, não, cara, eu começo eu começo a entender o albergue, cara. de verdade. <risos> que puta que pariu,
1: ela matou o pai e a mãe, cara. É que não, assim. Mãe, vai na saidinha de Dia das Mães. O sistema penal brasileiro ele tem uma ideia muito bonita no seu papel de que é, é por mais que ele seja um código penal repressivo, né, no sentido de que, olha, se você fizer merda, você vai ser preso, ele também tem o ideal, o processo penal e a lei de execuções penais, ela tem a ideia de ressocializar e de reinserir o cara na sociedade, essa é a Puta, ideia. Puta,
0: concordo, total, Então. mas assim, é, o cara é foi isso... preso por tráfico, né, o um exemplo, o cara foi preso por tráfico, beleza, é beleza, isso. ele tava traficando, era a realidade dele ali e tal, não vamos julgar beleza, ele tirou cinco anos de cadeia já, ah, a gente acha que ele já pode se ressocializar tudo bem, mas cara, ela matou a mãe dela
1: mano, então como é que o você vai dar o laudo de que assim? É, então ah, O semiaberto, que é o das saidinhas né? que ocorre as saidinhas e a pessoa pode trabalhar fora do presídio, é justamente é, é o primeiro passo antes do aberto que é aí que ele pode ficar fora e assinando, né? Mas é o primeiro passo. Só que justamente porque a lei brasileira não faz distinção de, de gravidade de crime, acontecem essas bizarrices de. É, se por, por exemplo, os que mataram a Isabela Nardoni podem sair, tipo, no dia dos pais, sabe? E eu não considero que, esses, que, que esse cara, que essa mulher, são pais e mães, mas também podem sair, entendeu? A é a mesma coisa, matou o pai, matou a mãe, e pode sair no dia das mães. Mas porque os caras têm preguiça de revisar
0: lá o, 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 o prontuário <risos> cara, da pessoa?
1: Eu, eu tento acreditar que não, mas é uma coisa que precisa tanto ser revisada, mas que só não pautam, saca? Só não colocam em discussão isso, não apresentam projetos em relação a isso, ou se apresentam, é, não são colocados para ser discutido em plenário, na Câmara, porque não sei a razão do porquê, mas não, não é colocado em pauta. Pra você ter noção, o nosso Código Penal ele é de 1941, cara. Caralho, é muito velho, né, cara? O nosso Código Penal ele é de 1941. O nosso Código de Processo Penal também é de 1941. Sacou? Então, muita coisa mudou e precisa ser vista, ser revista, sabe? A Lei de mais também... Isso... Eu entendo que é um puta de um
0: trabalho, né, cara? Um trabalhão, cara, não, Sim. vamos refazer aqui. Não é, não é coisa fácil, a gente fala brincando assim, mas não é coisa... Mas uma coisa assim, mais imediata, não dá pra... Uma coisa pontual como essa? Dá. Ah, vamos fazer o seguinte, quem matou o pai e a mãe não sai no dia das mães. Eu acho que é o mais óbvio do
1: mundo isso. É, né, uma, é que assim, nem sempre o que tá na lei é justo, né? Ah, pode parecer que não, mas nem sempre... Pô, melhor, pode parecer que é sempre justo mas nem nem todo outro. a ação jurídica é justa e essa é uma delas cara é para mim é bizarro ela ter esse direito porque com quem ela vai comemorar é com quem ela vai dar parabéns presente não, não é que não... na verdade a filha da putícia humana supera
0: a cegueira da justiça
1: né cegueira Nossa, que eu
0: profundo. falo do <risos> você vê profundo não você vê a cegueira que eu falo aquela premissa de que a justiça ela é cega Uhum. Mas o ser, humano é, 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 o ser humano é mais articulado, cara, é mais desenrolado, entendeu? E acaba que, puta, eu fico imaginando pra você fazer uma lei que você vai enquadrar ali todas as ações ali improváveis de um ser humano, não consegue, né, cara? Sim, exato,
1: exato. E, tipo, você não pode simplesmente presumir de que haverão pessoas que vão matar os pais a sangue frio, igual ela fez, né? Você <risos> não vai imaginar que isso vai acontecer. É, então então é, acontecem cara. casos bizarros assim, em que a lei ela não, ela não abraça. E aí ela consegue sair no dia dos pais, por exemplo, matando os pais. Ou pais, por exemplo, mães que mataram as filhas as filhas e os filhos conseguem sair no dia das mães. Pra comemorar com seus outros filhos, depois de ter matado um deles. Que entendeu? sobrou. É, você entendeu? É bizarro, é bizarro, mas acontece. Mas é exceção à regra, né? Puta, cara. É mas foda, devia ter né? uma paradinha. <risos> Suzane Bonnstorff não pode sair no Dia das Mães e foda-se.
0: Faz a lei, Suzane Bonnstorff. Exato. Já exato. era.
1: É, exato. Não era? Devia ter. É mesmo, que não sei
0: se falta um pouco de interesse, né? Mas é um caso pontual, tudo bem, lê ela, passa tal. Mas, cara, se a gente for analisar aí, é, é, é que ela é um caso icônico, né, cara? Sim. Mas hoje mesmo eu li uma notícia do cara matou a mãe por causa de, de droga, tá ligado? Uhum. Outro que matou a tia com o coração, outro que
1: pariu. Cara, e a Suzane? Não, não, é, o mundo é
0: cão, bicho, o mundo é cão. O pessoal fala assim, nossa, antigamente não via dessas... não, não via não, sempre teve essas coisas. É que nós não sabíamos. Hoje tá tudo, né, a comunicação tá chegando mais fácil. Mas o mundo sempre foi cão, cara. Então, pô, tinha que prever uma parada dessa, né?
1: Mano, e a Suzane é um caso tão atípico porque, você vê, ela é uma pessoa bonita. Se você olha pra Suzane, não sei hoje como ela tá, né? Mas, na época, você olhava e ela era uma moça bonita. Eu, pelo menos, acho a Suzane. É, bonita. Ainda Bo hoje. É, ainda é então. Hoje. É uma pessoa bonita. E, cara, pra você ver a frieza dessa mulher, ela, presa, cara, presa, conseguiu seduzir um médico do presídio e mais, mano, ela seduziu um promotor de justiça que tem poderes, que, na verdade, não tem poderes, mas tem poderes para pedir solturas sabe, e que tirava ela da prisão pra levar pro gabinete dele pra eles poderem ficar, e dava de tudo do bom e do melhor pra ela, saca, com ela é, presa, <risos> sem essa entender um é uma... o livro... essa é... é uma
0: fofoca quente do true crime, cara. <risos> você vê, mano então, assim... eu não sabia dessa parada, quando eu li eu falei, puta que pariu, eu não acredito nisso, ela sedu... é, cara e eu não sei quem que... Eu... Acho que foi o cara do Metaforando, tava falando que ela é. Não, foi um cara do Metaforando, não. Foi um cara que foi no Vilela, eu não esqueço o nome, eu esqueci o nome dele,
1: ó. O, o Metaforando? É o Vitor Santos?
0: Não, não, cara. É, não, é um senhor, cara. É senhor não, um cara de barba branca. Fala é senhor de barba branca, tem barba <risos> branca. Um homem de barba branca. E ele tava falando, ele falou assim: porra, ela é extremamente sedutora. Eu não lembro o nome do cara. Bicho.
1: Não, não, é porque o outro cara que faz a análise, tipo, metaforando é o Ricardo Ventura.
0: É, não sei, é um cara que é cabeludo, assim, tinha é o cabelo é, preso, é, assim. Ele mesmo. Ah, ele, então é ele mesmo. E ele, ele tá falando, tem até um corte dele falando isso. Ele fala assim, ela é extremamente sedutora. Porra, o cara entrou ali pra acusar ela, né, cara?
1: E Sim. ela seduziu o cara, velho. E ela seduz, exatamente esse é o ponto. Pra você ver o poder de manipulação dessa mulher, cara. É, então, um de assim, bande de saia, praticamente. Exato, né? e convencer o Daniel a matar os pais dela era algo simples, mano, pra ela, se você vê. Porque se ela consegue seduzir o promotor de justiça que tá ali, teoricamente, pra proteger a lei e ser fiscal da lei, a função do promotor de justiça é ser fiscal da lei, e ele burla a lei pelo simples fato de querer pegar ela, tá ligado? É um nível acima de... de... Eu não sei se eu posso falar que é psicopatia, porque eu não sou psiquiatra e nada do tipo, eu não sei se ela foi diagnosticada e tudo mais...
0: Mas eu não for eu... assim,
1: você usou o instituto tirei do cu, igual eu faço. <risos> Aí, okay. Aí, anula. Mas assim, é uma anormalidade muito grande, cara. Você não pode afirmar que essa pessoa é normal. Jamais. Ah, começa que matou o pai e a mãe, né? É... exatamente. Então, é, eu
0: fico pensando assim, é um lance meio Charles Manson, né, cara? Porque ela realmente não sujou a mão dela de sangue. Exato. Né? Mas ela arquitetou a parada. Aí eu te faço uma pergunta agora, você responde depois eu respondo pra gente fechar. Hum. Você acha que ela manipulou o, os irmãos cravinhos?
1: Assim, eu acho que o Daniel... O, o Christian foi de gaiato ali, né? É, é bandido, é bandido, igual, louco. Mas foi ali sem motivações íntimas com, com o crime, né? As razões pelo, crime, pelo que o crime foi cometido não, não, não estavam ligadas diretamente ao Christian. Mas o Daniel, eu acho que ele tinha um, uma raiva do, dos pais da Suzane por não deixarem eles viverem um relacionamento... Mas eu não acredito que, sem a Suzane, ele teria tido essa ideia. Sem a Suzane despertar nele, sabe? Eu acho que, Sim. sem a Suzane botar a semente e falar... Olha, acho que seria uma boa matar os pais. Eu não acho que ele teria tomado essa iniciativa de sugerir isso pra Suzane. Ou de tomar ele mesmo partido e ir lá fazer a parada sozinho. Então, eu, eu acho que a Suzane é primordial pra, pro crime ter acontecido. Porque sem a psicopatia dela sem a anormalidade mental dela eu acho que a, o crime não seria nem cogitado pelo Daniel e você?
0: Cara, eu também, eu acho que ela, que ela manipulou tudo, e porque assim, ó, eu fico pensando, até quando, até que ponto um homem, ele é vulnerável né, a ponto de ser seduzido pra matar alguém, pra cometer um crime por exemplo, é. que nem você falou o Christian ele queria uma moto e tal ele estava naquela época deslumbrada de grana e tal, e entrou nessa parada, mas o Daniel cara, até quando uma ideia de uma pessoa apaixonada é uma boa ideia eu já caí nos contos assim do tipo assim, ai é... não, não vou falar essas coisas não, de verdade <risos> eu me solto demais né
1: ah, fala, velho, vai que...
0: Não, todo mundo cai naquele conto da namorada, né, quando tá
1: apaixonado, né? Ah, sim, de que ela é a melhor Ca... pessoa do universo, é... que vai não, casar é... e viver... Você
0: morreria sim. por mim? Porra, morreria agora?
1: Por é. <risos> Aí na hora que encostasse
0: o cano na sua cara, mentira, não. Porra. Exato. Não, sabe, assim, tô brincando aqui, mas, mas rola aquela parada, assim, no tipo... Pô, o cara
1: fica cego, até... né, querendo ou não, a paixão
0: causa é, isso, cara, né? É, cara, chegar e falar assim, porra, vamos matar meus pais? Sim. Cara, eu fico imaginando cara, qual que foi o feitiço que ela jogou velho, pro cara canadense? É, como é, é que você recebe? Que
1: falo... Imagina a sua esposa, é só você colocar no lugar. Eu não imagino minha namorada chegando em mim e falando assim vamos matar minha mãe e meu pai por mais cruel que eles sejam. Sabe? É, a primeira coisa eu que eu faria pensaria. era fugir. Mas, ou chamar a polícia, sei lá. Mas cara, imagina o, o, como ele recebeu essa sugestão e o quão enfeitiçado ele tava pra conseguir aceitar isso.
0: É. E aí, cara, eu acho que às vezes a, a gente até um, subjuga um pouco a Suzane, cara. Eu acho que ela é muito pior até do que do que parece. Eu honestamente não acredito que ela um dia esteja. Não tenho nenhuma habitação pra falar disso, né? Uhum. Mas eu, particularmente, não acredito que ela esteja apta pra voltar a conviver em sociedade, cara.
1: É, tem caras que não, que não, que não conseguiriam. que por exemplo, o maníaco do parque. Os caras não podem voltar, sabe? E tá pra voltar, acho não. que é 2028. 2028, se ele não morrer até lá. Então... Não, mas os é...
0: caras dão um jeito, os caras dão um Entendeu? jeito. Entendeu? Esses, esses
1: caras... porque nem né, o Pedrinho Matador, você só pode ficar 30 anos preso em regime fechado. Seguraram um então, cara Tá, Mas existe uma poucos, diferença...
0: Existe porque... uma diferença enorme do Pedrinho Matador pra eles, na minha
1: opinião. Ah, é? Porque ele tinha a parada é. de ser Essa... justiceiro, né? É, então. Sabe? As motivações são diferentes. Mas você vê, ele era... Extremamente cruel com as vítimas dele, com, tipo, com suas motivações sendo justificáveis ou não, ele era, sabe? E a galera ficava com tanto medo dele que seguraram ele por mais de 30 anos, mesmo não podendo. É. Então a, eu acho que, a, que o caso da Suzane é algo assim, porque não se vê recuperação nela. Você vê que todas as emoções que ela passa de maneira pública, de alguma forma soam... Manipulada, sabe, são propositais para atingir algum objetivo interno dela, saca vê, ela, ela seduziu o médico o promotor, e aí ela foi dar aquela entrevista no Gugu toda emocionada, você chegou a ver isso aí vi cara, porra, então. É, é então
0: ela tem uma, uma necessidade de mostrar pros outros que tá arrependida Sim. a todo momento e tal, né, então o, o que eu penso é o seguinte, ó, por exemplo, essa relação do caso Pedrinho Matador e dela, o Pedrinho Matador é uma coisa assim, mais assassino mesmo Sim. né? Tipo, ah, pisou no meu pé, vai vou lá e mato. Um exemplo, né? Nunca aconteceu isso, não sei. Mas, e já, o, o dela não, assim. Então eu fico me pensando uma coisa, do tipo assim, até quando o serial killer sabe que vai dar merda de novo? Porque eu acho que como o cara não tem empatia, ele não tem ali a chavinha da empatia ligada na cabeça dele, uhum. pode acontecer dele não ter da consequência também. Exato. Né? Pô, que nem o caso do Ted Bundy, ele foi preso, e ele escapou da cadeia e nesse inteirinho que ele escapou, ele, ele estuprou mais duas mulheres ou três, se não me engano. Tipo, ele sabe, já deu merda, eu tava preso, mas foda-se, vou fazer. Aí eu fico imaginando isso. O
1: cara era tão bom que você olhava pra ele e você não acreditava que aquele cara era um maníaco.
0: Nossa, ele era um artista de cinema, assim, que então, é um entrevista. Então,
1: você vê, a né? Suzane tenta
0: ser igual. É, então, eu fico imaginando assim, até quando ela se arrepende ou até quando ela sabe que vai dar merda de novo, né, cara? É, é um caso complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Sim e esses caras assim, o que chama muita atenção acho que o que aumenta muito o fascínio que a gente tem por essas mentes cabulosas assim é que a própria justiça é incapaz de lidar com os caras a justiça é incapaz de lidar com eles, porque eles estão tão fora da curva, né, que não se enquadra mais as paradas ali, né então, esse caso da saída do, do dia das mães é uma coisa que, que de, demonstra muito isso, muito bem, né que eles estão tão fora da curva
1: que nem a lei consegue abranger, abranger né? eles inteiro Exatamente, né? exatamente. Assim, eu acho que assim, não, não vão surgir Suzanne Von Stoffen todo dia, sabe? Porque crimes acontecem todo dia, mas pessoas com a mente da Suzanne Von Stoffen, ou, sei lá, do maníaco do parque, não vão aparecer, ou até mesmo do bandido da luz vermelha, não vão aparecer de novo assim em tão pouco tempo, sabe? Porque são pessoas que são exceção, exceção à regra, de uma forma que você até mesmo disse, a lei. Mesmo não consegue abranger. E é difícil entender o que se passa na cabeça dessa pessoa. Acho que, na verdade, a gente nunca vai conseguir, né? Ah,
0: não. Ainda estamos muito longe disso, né? A mente Sim. humana é muito complexa, né, cara? Exato. A gente não consegue lidar com o semelhante aqui dentro de casa. Às vezes você se surpreende com as pessoas, né? Às vezes a pessoa toma tá uma atitude, você fala, caralho, não esperava e tal, né? A Exato. mente do ser humano é muito complexa, né, velho? A gente tem que evoluir muito ainda né, para chegar na cabeça desse maluco <risos> Mas enfim, esse foi a história da Susana von Richthofen, né? E o crime com os irmãos Cravinhos, né? Tá meio no hype, hein, um pouco. Quer dizer, já deu uma esfriada, né? Porque teve o, o, o filme que saiu, né? Da, já da saiu? Da Lana Não
1: sei, saiu ou não saiu? Não, não sei. sei. Eu vi que tava pra sair. São dois filmes, né? Um na visão dele e um na visão dela. É, rolou o um lance dele querer impedir, né? Que, que,
0: que ah, acontecesse o lançamento, É, né? é
1: difícil. Porque... Assim, eles não vão receber nenhum centavo por isso. É, a história é meio que pública, então tá de boa, tá de boa, não vai...
0: É, tá, não é uma coisa biográfica, eu acho, né, no exato, caso é uma história exato. do qual estavam inseridos ali, né.
1: Exato, exato.
0: Eu não sei se lançou não, eu vi que deu um puta hype, assim, o pessoal falou pra
1: caramba, porque foi até a menina que tava no Big Brother, né, que... Isso, isso logo que ela saiu, a galera começou a falar muito, né,
0: mas Sim, eu não eu sei não, se Eu saiu. não sei se terminou a gravação e tal, é que eu não acompanho o Big Brother, então eu não sei quem que é a moça, mas é, eu vi que estavam falando bastante disso, né. E aí, aí então, aí vai pegar esse hype de novo aí, né, cara? E você sabe que é uma coisa estranha? Que eu tava pensando hoje, falei assim, pô, o caso da Suzana é um pouco clichê, né, e tal. Mas é que nem você falou agora pra mim, assim, pô, como é que foi? Eu falei, caralho, mano, você tá com quantos anos? 23. 23. Putz, você tem 23 anos e, e o caso pra você não é tão presente quanto é pra mim, que, que já entendia das coisas nessa época, né? Apesar de ter só 3 anos na época. Mas... <risos> <risos> Pensou? É. É, né, cara, então assim, legal, mas mas foi legal falar desse assunto, pô, sua participação aqui foi uma maravilha, obrigado de verdade, Brunão. Que Espero isso. que Eu você volte sempre aqui. Ué, só é só
1: chamar que a gente vem, mano.
0: Opa, demorou. Semana que vem já, então. Então <risos> vamos, <Cadê>? então vamos. <risos> Legal, Bruno, show de bola. Chameu lá no Encaso também, eu vou
1: participar lá um dia. lá. Mano, você no... vai, eu já te falei que isso vai rolar, não falei? Vai vamos. rolar. Explica pra, explica
0: pra galera que ainda não conhece o Encaso, né? Que eu acho muito difícil, mas vai que tem alguém que não conhece, né? <risos>
1: não, tem muita gente que não conhece, certamente. É, é que assim, por que você que ainda não foi e eu tô vindo primeiro? Porque eu penso em Encaso sempre uma temporada antes. Então, se a, a, o ouvinte está ouvindo uma temporada, eu já estou produzindo a próxima. Entendeu? Então, por exemplo, quando a próxima entrar no ar, eu já vou te chamar. Porque eu já estou pensando na seguinte. Entendeu? Porque eu já tinha planejado essa temporada, que vai ao ar daqui a pouco, lá quando a quarta estreou. Sacou? Pode crer. Você então tinha né? conversado Sim, então eu não tinha conversado com você ainda. Então, quando eu a próxima ser organizadinho, assim, cara. cara. mas é difícil, é difícil. Você tem que ser disciplinado. Mas, enfim, o Encaso, então ele é focado. <risos> o Encaso, ele, é, ele tá destinado a contar história de crimes também, assim como o Serial Cast. Mas a ideia do Encaso é passar uma visão de dentro da cena do crime. Então...
0: Você é, eu... faz uns casos foda, né, cara? Você fez do Bruno, né? Da... Sim,
1: sim. É, da eu pego os casos York que mais chocaram. Da... Eu vou é. tentando pegar os casos que mais chocaram. Então, por exemplo, no caso do Bruno, já que ele citou, eu, vou, eu, eu consegui... Consegui não, né? Tipo, Por meio das pesquisas, eu fiz toda a parte do Bruno desde quando ele nasceu até ele virar goleiro do Flamengo. Aí eu peguei a parte da Elisa e, olhando através dos olhos da Elisa, fiz a parte dela até ela se encontrar com o Bruno na festa. E dali em diante, levei os dois contando sempre uh, através dos olhos de cada um, sobre o sentimento que cada um está sentindo, e naquele momento específico da, da história. E como que eu consigo isso? Estimando através das notícias, dos depoimentos familiares. Então, assim, é um, é um podcast que ele não é trocando ideia, assim, sabe? Ele é, uma, é, uma, é um storytelling mais denso e focado em passar sentimento. Saco? Coisa fina, né, mano? Não, não é coisa fina, ele, ele, não, é, ele traz uma proposta diferente. Puta qualidade, não, é uma
0: puta qualidade. Então você ouvinte aí que não conhece em caso, corre lá que com certeza você vai curtir, porque bem casos complexos, muito bem contados, é um puta trabalho gigante o seu, cara, de verdade mesmo, não tô, não tô enchendo, é, rasgando cedo aqui não, tô falando a verdade, é um puta trabalho grande. E pra galera te encontrar, como é que faz, Brunão?
1: Cara, é só ir no Instagram, no arroba em Porque tem gente... Cara, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Ninguém acerta o nome do meu podcast. Ou, in, ou, ou escreve em caso, tudo junto, ou em ponto caso, ou em underline, underline caso, é, nunca, ou caso com o no final, sabe? Então, <risos> tipo assim, a galera nunca acerta, mas é i-n c-a-s-u, e no Twitter é arroba em E também tem meu, meu Instagram pessoal, que é o @obruno_gentile E é assim que você vai conversar comigo. É só você chegar lá, chamar lá, que eu respondo. Eu posso demorar um pouco? Posso. Porque eu tô com faculdade, OAB, para fazer, porque eu faço direito, estou tô no último ano, TCC, estágio, podcast. Então, <risos> assim, é difícil arrumar tempo. Mas eu tô lá sempre respondendo e conversando com a galera, então pode me chamar tranquilamente. Workaholic total, né, cara? Ah, e você vai...
0: Vou fazer uma perguntinha aqui. Você vai, vai se formar, você vai seguir na área de
1: criminalismo mesmo? Cara, é. Eu, 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 eu pretendo focar na área criminal. Eu sou apaixonado pelo Ministério Público, de verdade. Apaixonado pelas funções do Ministério Público e pelo tudo que ele é, de, de coração. Então eu tenho o, o desejo de, se eu for atuar na área jurídica, é, ser promotor de justiça na área criminal. Pô, que show, cara. Então, promotor algo... é,
0: o, é O promotor é o que acusa ou é o que defende, né? Lá.
1: É, ele é, ele, é o, ele é o responsável por oferecer a denúncia, né? No, no, no crime, ele acusa. Mas nada impede também de, no final do processo, ele pedir a absorção, entendeu? Mas ele é o, ele ah, é o responsável direto pelo processo acontecer. Sem ele, não acontece, entendeu? Ah, é, é,
0: é, é que eu não manjo nada disso, cara. Eu sou bem negro Sim. mesmo nesse lance então, tem de direita Então, é que chama o.
1: Coloca um Ministério Público de como responsável pela ação penal. Então, sem ele mover a ação penal e dar início à ação penal, ela nem começa. Show de bola. Então, se eu quiser, ano que vem o Brunão tá lá gritando protesto, meu <risos> <Brunão, risos> né? não, 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 não. Mas, uhum. Ano que vem, não. Porque assim, ó, você tem que advogar há três anos e aí você pode prestar o concurso. Ah, tem que ter uma, um é, casco sim, ali, né? Sim, Então, Legal, mas eu pô. também tenho o desejo muito grande de viver disso aqui, cara. Eu adoro comunicação, jornalismo... Então eu tô meio dividido aí. Já pensou se em caso me dá? Uma é, renda é que a área do direito ela é
0: bem ligada a isso, né, cara? Sim. Direito, pô, você tem que se articular muito e tal. Então você acaba sendo um comunicador, né, cara? Sim, Talvez sim. não tão tô... é um comunicador específico, mas é um grande comunica... comunicador, né, cara? Então eu acho que você está no caminho certíssimo vendo aí pelo teu podcast, tá fazendo excelente trabalho. Muito obrigado. Gente, muito obrigado para você que ficou até aqui ouvindo eu e o Brunão falando. É, Brunão, agradeço aqui um puta prazer, cara. Você é meu brother mesmo. Eu gosto demais de você, do, do seu podcast, do seu trabalho. Então, puta. Foi muito bom ter você aqui. E um beijo muito carinhoso. Fique com Deus. Até o próximo episódio de Serialcast.
1: Tchau, Serial Boys e Serial Girls. Apareçam no em casa, Virem detetives também. Tchau. Oh. Valeu, <risos> gente.